0: archivos temporales. Érase una vez una película que salió del horrible título de culto para entrar a la categoría de clásico porque es una película amada y querida igualmente por propios y extraños. Hoy vamos a hablar de Nightmare Before Christmas, del extraño mundo de Jack o de Pesadilla Antes de Navidad, como usted le quiera llamar. Aquí en Archivos Temporales, estamos, nos pusimos navideños, pero no podíamos dejar nuestro lado oscuro, la verdad. Así es que, bienvenidos. Yo soy Héctor Macoy y los saludo como siempre, esperando que se encuentren muy bien. ¿Y quién mejor para platicar de esta película que el experto y escritor de ciencia ficción, el doctor Armando Saldaña? Armando, ¿cómo andas?
1: Bien, bien, aquí ya listísimo. Por, por azares del destino me volvió a tocar ser el invitado del de programa de fin de año, el programa navideño que hacemos todos cada, cada temporada básicamente, Sí, sí. eso de extravaganza que hacemos cada año y bueno, la, la gente que es seguidora de largo colmillo del programa, no creo que les pille por sorpresa que yo soy el invitado pues porque esta semana tembló y tembló y tembló en, en México hasta el cansancio y siempre que yo vengo al programa pues ocurre eso entonces espero que ok, perdón por, lo, por el movimiento pero aquí ya me tienen para Platicar otro, otro fin de año en este podcast
0: Oye, sí, de veras es que sí estuvo temblando casualmente Siempre que vienes a cerrar el programa Como que hay algo raro, ¿verdad? Frío, sí, extremos, o tiembla sí. o, o te es, sacas es la Es el lotería, destino, recuerdo, cosas a la raras. gente
1: que ya viene el programa de, de Armando De fin de
0: año Sí, y hoy, hoy sí es de fin de año Porque antes a, nos poníamos así de Ay, las películas acá De ciencia ficción Hoy sacamos las, las esferas, el pino Sí. Pero, oye, a ver, esta película, ¿tú cuándo la ves en Halloween? ¿Porque es antes de Navidad o cerca de las Navidades?
1: Bueno, eso obviamente es al gusto del cliente. Técnicamente, ¿Qué? uno tendría que argumentar que es de Halloween. Para, para empezar, salió cuando salió hace 30 años, porque hace poco celebró su aniversario. Salió es en correcto. octubre de 93, es decir, la intención de Tim Burton era, era promoverla como película de Halloween que está bien, porque hay menos películas de Halloween que de, que de Navidad, aunque por supuesto hay bastantes, pero obviamente yo conozco muchísimas personas que la ven en Navidad, y pues obviamente, para empezar, en el título viene la palabra Navidad, ¿no? en ningún momento se menciona Halloween, entonces pues me parece a mí que es para cualquiera de las dos fechas, yo honestamente la veo, bueno, ya no la veo tan seguido como antes, ya la había visto quizá demasiadas veces, únicamente la vi para, para este programa, pero yo creo que la veía un poquito más para Halloween,
0: Okay. No, y además la viste y la promocionaste ahora que fue precisamente su 30 aniversario, ¿no? Y dije, Correcto. bueno, pues, aprovechando que Armando anda, yo sé que le llega su cheque de Tim Burton, pues me voy a colgar de ahí, porque de aquí el único cheque este, que le llega a Armando, pues es, es este de Merry Christmas, así es que dije, sí, aprovechando, sí, sí. El, colgándome de Tim Burton, pues hay que promocionar esta película.
1: Bueno, no hay que hablar mal de los productores, ¿no? O sea, la gente que está viendo el video de este programa, no solo el audio, pues la playita que ven <risa> atrás de mí, de Héctor, pues es ni más ni menos que Cancún, aquí nos trajo la ¿Eh? producción para filmar este episodio, entonces mientras ustedes están congelando, nosotros estamos aquí en el Solicito, platicando de la Navidad.
0: Con nuestra piña colada, ¿cuál debe de ser? Es
1: correcto, sin alcohol, porque nos regaña tu esposa.
0: Eh, sí, 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 pura agüita de coco. Oye, Armando. Correcto. A ver, vamos, Ajá, vamos a wing, empezar... Wing. Ah, sí, guiño, guiño. Vamos a empezar por... <risa> Eh, quitar mitos, porque estamos hablando de Tim Burton, y es cierto right. que esta película inicia y tiene idea de, de Tim Burton, son personajes, o por lo menos Jack, de Tim Burton, la historia, obviamente, nace de un poema que por ahí se le ocurrió a Tim Correcto. Burton, y, y alguna otra eh, curiosidad que ahorita vamos a comentar, pero la película no es de Tim Burton, y mucha gente dice y piensa que la dirigió cuando en realidad está dirigida por alguien más, Armando.
1: Sí, no, esta, esta obra es la creación de, ni más ni menos que Henry Selick, que creo sí. que hoy en día de, en animación de stop motion es como que el director, pero pues por desgracia Henry Selick debe ser también de las personas más desafortunadas en el planeta, porque sí. en efecto, como tú mencionas, hasta el día de hoy, 30 años después, la gente sigue jurando y perjurando que esta película la hizo Tim Burton, la dirigió Tim Burton, en efecto... Tim Burton tiene mucho que ver, ahorita lo vamos a explicar con más detalle, pero no, 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 la película es de Henry Selick, pero de nuevo, esto es algo que le ocurre con frecuencia, a eso me refería cuando dije que tenía mala suerte, porque también cuando hace como 15 años después la de Coraline, que es otra maravillosa película de, de stop motion, pues sí. está de que todo el mundo cuando escucha de Coraline, pues piensa en Neil Gaiman, no piensa en Henry sí. Selick. El año pasado que se estrenó esta de Gwendolyn Wild también de Henry Selick, no, no, pues como el productor es Jordan Peele... Ah, claro, la nueva película de Jordan Peele, el director tan bueno... No, es de Henry Selick... Entonces, de nuevo, esto que le ocurre en The Nightmare Before, Before Christmas... perdón, Pues por desgracia es nada más el, el primero, el, el precedente de lo que iba a ser su larga carrera... De hacer estas extraordinarias películas... Pero que para bien o para mal el público en general... No los no, porque sí, sí lo conocen bien a Henry Selick... Pero el público en general... Como que ni enterado, ¿no? Ni el nombre a Henry Selig, yo creo que preguntárselo a cualquiera en la calle, pues no. No vas, a, no vas a encontrar mucha respuesta, por desgracia.
0: Sí, qué feo, porque ahorita vamos a platicar por lo menos de, de Coraline, que es de verdad que una gran película. Bueno. Y, y lo que pasa es que tampoco es raro que, que a veces eh, eh, ciertos productos pues se cuelguen del famoso, ¿no? Porque... Están estos casos, por ejemplo, el de Steven Spielberg presenta y tan, tararán, tan, 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 sí, y el carro. Claro. Y, y mucha gente dice: Pues es película de Spielberg, pues no, es de SMX, ¿no? Ya saben de qué estoy hablando. Sí. O a veces se toma el nombre del de, de productor por decir eh, Jim Henson, aunque okay, pues Jim Henson, este, a lo mejor no las dirigía o ya había fallecido y siguen siendo Jim Henson. El caso quizás más famoso que ya, que ya ni lo pensamos, es eh, ya ahora lo tomamos como una marca que es Walt Disney, pero sí. mucho tiempo era Walt Disney presenta, ¿no? Y a lo mejor pensábamos que era una película de Disney y ni, no sabemos ni quién las dirigió porque pues, el señor ya estaba, se había muerto. Y, y bueno, pues a Henry Selick le tocó que que en ese momento Tim Burton tenía la fama, ya venía con, con varios productos pegando de, de por lo menos de, de hit, si no es que de Honron. ...y pues era más fácil venderla con Tim Burton... ...que ponerle nada... ...o ponerle Henry Selick...
1: ...ahora, tampoco se trata nada más de, de decir que... ...este es un caso como de Walt Disney... ...donde Walt Disney robaba el crédito... ...que sí ocurrió varias veces... ...como el, el caso de Stanley, ...que es otra historia por supuesto... Aquí obviamente Tim Burton sí da O sea, el, la historia viene del Poema este, que famoso poema de tres paginitas Que sí lo pueden encontrar en, en Wikipedia Si se, tienen, se toman la molestia buscarlo, de Buscarlo, si leen el poema Es pues, esencialmente Casi toda la trama que van a ver en la película Él hizo algunos diseños De personajes Y, y, y en efecto pues da el nombre ¿no? Que, que, que no es cualquier cosa, siendo honestos Este proyecto tiene, recibe luz verde Gracias a que Tim Burton Menciona que quiere hacerlo Obviamente si Henry Selick, porque esta es de hecho la primera película que él dirige, si hubiera llegado Selick con Disney o con quien fuera, quiero hacer esta película, eh, pues no sé. Mientras que como Tim Burton acaba de hacer Edward Scissorhands y había hecho Batman que había sido un superhit de taquilla, había hecho Beetlejuice. Sí. Ah, bueno, pues, es una cosa suena medio rara, pero es Tim Burton, Entonces, es casi como que es sinónimo, ¿no? Ah, bueno, vamos a darle la oportunidad y es gracias a eso que en efecto eh, se hace esta película, pero sí, como estás tú muy bien aludiendo pues el mismo Celic no es que lo diga amargadamente, pero sí lo ha mencionado en varios lugares, inclusive en el comentario del DVD, bueno, el Blu-ray hoy, hoy en día, te menciona, pues sí, estoy, ya está intentando hacer esta película para Tim Burton, pero Tim Burton, en los dos años que hicimos la, el, el, en la película, pues viene al sí. estudio creo que cinco veces, o sea, cinco veces en dos años, habrá, habrá hecho un par de ideas, habrá contribuido un par de ideas, y por supuesto, le contábamos a él para que él diera su aprobación sí o no, pero últimamente el producto que estamos viendo es de Henry Selick, porque inclusive si ven los créditos, la historia no es el guión, no es de, de Tim Burton, alguien sí. hizo la adaptación, y luego alguien hizo el guión, y de nuevo, no amargadamente, no, no enojado, pero te lo menciona Henry Selick, pues, pues, pues lo que hubo en la adaptación, pues no le gustó a Tim Burton, no se hizo, y lo hay que darle crédito por razones legales, y, y el guión que hizo hasta Carwin Thompson, pues sí existe, pero tiene poco que ver con el producto final, sobre todo en los diálogos, porque te es que estamos constantemente reescribiendo escenas. Entonces, pues queda muy claro que esto es pues 80, 85% creación de Henry Selick, Para empezar, lo que más recordamos, por supuesto, pues es la animación, ¿no? Bueno, quizá la música y las canciones, por supuesto, sí. pero en realidad es la animación lo que recordamos de, 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 de esta película y eso es 100% de, de, de Henry Selick. Es como el caso sí. de Pinocho el año pasado con Guillermo el Toro, ¿no? Que también mucha gente, ¡oh, Guillermo el Toro también es juego con Poppets. ¡No! O sea, es codirigida con el entendido que el otro codirector, <risa> que no es famoso, él se encargó de hacer que los muñequitos se <risa> movieran. De nuevo, como que injustamente esto del stop motion, como que se le suele dar el crédito a la persona equivocada.
0: Y, y es que, bueno, hay, hay varias. Lugares por donde atacar esta película la, la idea es que quede claro Que Henry Selig eh, está ahí Y que se le reconozca su trabajo sí. Pero ahorita que hablabas del stop motion Tú decías, sí. en dos años la película tardó Como dos años y medio Un poco más en, en terminarse Porque esto del stop motion Es una priega Y supongo sí. que hasta cierto punto Aburridísimo O sea, sí. tienes que querer mucho eh, Hacer este trabajo porque es una cosa de una, una foto y luego moverle Bien. el muñequito, y aquí o sea, vemos miles de movimientos, y quién va a estar, ni Memo del Toro, ni Tim Burton, va a querer estar ahí perdiendo sí. el tiempo, perdón, Bien. que lo diga así, entonces por eso tiene sus chalanes, y saben que ustedes háganlo, y sí, yo voy, pero esto nace de, de un poco más atrás, para que la gente más o menos sepa un poco la historia, en los ochentas Tim Burton trabajaba en Disney, y aunque parezca extraño, ya mucha gente sabe la historia, trabajaba ahí, pero ya era un loco, ya era un, un freak, aunque había hecho películas así muy modositas, muy rosas, del zorro y el sabueso y cosas así, y ahí se le ocurre pues, esta historia, no por, por ahí una, hay una anécdota que dice que, que Tim Burton iba caminando y que en un aparador vio que estaban cambiando las cosas de Halloween por las cosas de, de Navidad, entonces, como que convivían estas dos fechas y decía, ah, caray, ¿no? Pues, o sea, es como una cosa muy choqueante ver todavía colgadas las arañas mientras están poniendo al, al Santo Claus y, y por ahí a los hombres lobo y los Frankenstein y, y cosas raras. Entonces, por ahí también eso fue como una inspiración para Tim Burton para esta, esta historia que presentó a Disney. Yo no sé cómo funcione esto, pero lo presentó. Incluso lo archivaron y dijeron, sí, a ver, no, pues está padre, ¿no? Pero pues ahí, ahí déjalo. Y Tim Burton se fue a hacer otras cosas, y, y fue a hacerse la película de, del Pee Wee Herman, y, <risa> y hizo el Beetlejuice, y, y luego hizo el, el Batman. Por ahí dijo, ah, yo quiero hacer esta película, ¿no? Esta historia. Sí,
1: porque porque sí ya lo había hecho
0: para que... Warner, no para Disney, claro. Exacto, ¿no? Entonces, yo quiero hacer esta, esta historia, y regresó a Disney y dijo, oigan, por ahí dejé mis bocetos. No, chavo, los hiciste aquí, son de nosotros, ¿no? Pero si quieres hacerla, nosotros te ayudamos, ¿no? Así es un poco más o menos, doctor.
1: No, a ver, siendo honestos, yo, yo habría hecho lo mismo que Tim Burton, por supuesto. De hecho, él siempre, hasta cierto punto Tim Burton ha sido honesto, como que él no, no ha intentado robar el crédito como Walt Disney y tu amigo Stanley sí lo hicieron. O sea, como que Tim Burton siempre <risa> ha sido honesto en ese sentido. Porque él te dice, no, es que yo estaba ocupado en la preproducción de Batman Returns. Y luego ¿Sí? inclusive la de Ed Wood. Sí, pero en algún momento te lo menciona, inclusive creo que tengo en Wikipedia te lo menciona. Sí, pero yo qué chingados va a estar ahí dos años. Sí, es aburridísimo lo de stop motion. Sí, lo, las mismas palabras que tú usaste, las usa Tim Burton. está aburridísimo. A ver, creo que queda claro, aun si no son expertos de cine, por qué ahora se usa el CGI en vez de stop motion, porque hay poquísimas películas de stop motion. Por eso, cada vez que hay una película stop motion, pues todo el mundo presta atención, porque, puta, ¿quién se tomó la molestia de hacer esto? Porque en efecto, es, es una chinga, perdón por la palabra, pero no se me ocurre otra. Ahora, por supuesto, tampoco crean que se lo inventó Henry Cell. O sea, el stop motion existe desde puta. Claro. Desde claro, antes claro. del cine mudo. O sea, el ejemplo más clásico, yo creo que es King Kong, la original, por supuesto, de los 80. El no. gorila, por supuesto, está animado con stop motion. Y hay anteriores. Sí. Y luego, por supuesto, claro. los ejemplos de, de Ray Harryhausen, de Jason y los Argonautas, las películas sí. de Silva. Inclusive Clash of the Titans, la, la original, por supuesto, de los 80. Sí, sí, sí. Muchos de los efectos es stop motion. Pero porque no era como Henry Selig, era un enfermo, él no le molestaba pasarse las horas <risa> con sus muñequitos. El brazo de la Hidra, foto, mover otro centímetro, el mismo pinche brazo, foto, <risa> luego mover el otro brazo, y hacía Dawson. Un día se toma para que camine cinco segundos que se van a ver en la pantalla. En efecto, no lo dije de Bro, no lo dije de criticismo, pero es la verdad, o sea, tiene que estar enfermo. Sí. para hacer esto, inclusive ahorita que lo estaba pensando Retro, eh, perdón, Empire Strikes Back la de Star Wars ¿Qué? tiene mucho todavía de stop motion cuando ven el Town Town que va a manejar va, va montando Luke y luego Han Solo pues eso, yo he visto el documental cuando ¿Qué? hay un tipo literalmente moviendo el muñequito, pero de nuevo, obviamente en el momento en que George Lucas e Industrial Light and Magic es capaz de, no, ya hacer hacerlo con, con computadora, pues Tira la plastilina en la basura porque todo va a ser ahora con computadora. Entonces, de nuevo, cuando sale esta película, porque hay que dar un poco el contexto histórico, ¿no? La verdad, ahorita yo creo que después de 30 años todo el mundo... ¡Ay! Ah, el clásico navideño, o bueno, cl clásico de Halloween, como ustedes prefieran. Pero en realidad en su momento sí era como que ¡Wow! Esto es asombroso. Y eso que es más o menos la época de Jurassic Park, donde nos asombraron con los efectos de los dinosaurios por computadora. Esto era... ¡Wow! O sea, qué, ¡qué belleza de película! En serio, esto es, es como que era algo nuevo, aunque de nuevo, el stop motion existe desde, desde que hay cine, ¿no? Inclusive desde antes, técnicamente. Entonces, la verdad, es una película que a mí no me sorprende que se haya vuelto un clásico. Lástima, sí, lástima que pues Henry Shelley nunca, nunca ha recibido el crédito que merece. Aunque, bueno, de nuevo, tampoco, ya para acabar la, la respuesta... Tampoco es como si Tim Burton hubiera robado el crédito, ¿no? De, de nuevo, sí creo que es más co-creación que, que algo que muchas de las pelis de
0: del mismo Disney. Sí, oye, esto que esto que comentas del, del stop motion también, es cierto que, que era un factor en ciertos momentos de algunas películas para recrear el monstruo, este sobre todo, ¿no? Este, como decías, claro. tú, la medusa, <susurr Independent> y los, los esqueletos. Este, el King Kong, incluso incluso yo diría que, que en el regreso del Jedi, por ahí eh, creo que este monstruo, el, ro, el Rancor, creo que también era de Stop Motion. Mm. Todavía, lo dudo no, no estoy seguro, pero creo que todavía se hizo alguna parte de Stop Motion, pero bueno. El punto es que, que eh, el extraño mundo de Jack o Nightmare, Nightmare Before Christmas es la primera película, largometraje, que se hace enteramente por Stop Motion, porque había, ya se habían hecho cortometrajes, por ahí estaba este de Jim y el, el Durazno Gigante, que ya se había hecho así y, y se han hecho, como dices tú las primeras películas los primeros efectos especiales se hacían así, ¿no? Porque pues obviamente tenía no computadoras, entonces era claro. tomar fotografía, corte y pegar y así, ¿no? Sí, sí, claro Entonces, esta película y por eso yo creo que a pesar de que en un principio tuvo... Problemas no fue así como que el gran éxito, le fue bien por ahí, sí. pero pero fue, eran épocas en las que también el, el VHS y este, este tipo de cosas la iban este, aumentando su fama, yo, yo debo de confesar que seguramente la vi en formato casero la primera vez y sí, fue así como de, eso está hecho por muñequitos, porque obviamente, como dices tú, lo, los efectos especiales no daban para hacer, como ahora ya es más fácil animarlas así, con efectos especiales de, de computadora. Claro. Entonces uno se maravillaba, ¿no? ¿Tú cómo la viste, doctor, te acuerdas? En tu casa, la, en el cine Diana, seguro, porque yo sé que tienes suscripción en el cine Diana.
1: Te confieso que a pesar de que yo soy más joven que tú, yo sí, de hecho, la fui a ver al cine, al cine Diana, <risa> en efecto. <risa> Sorry, me queda una cuadra en mi casa que
0: quieres que yo haga. <risa> sí.
1: Bueno, o sea, bueno, te confieso que casi no la fui a ver porque supongo que esto le va a caer de sorpresa al público, pero yo cuando vi los cortos, ¿Ah? pues asumí que esto no era para mí, asumí que esto era demasiado cute, demasiado, ay, demasiado kawaii para mí, yo en ¿Ah? ese en principio de los noventas pues yo veía perros de reserva, veía, Fick, ah, veía asesinos por naturaleza, ya ves, yo era tipo, tipo rudo, no, pero, pero, pero por alguna razón... Me gustó lo que vi. Digo, digo, la verdad estaba está padre el corto, lo que se veía. Pensé, pues va a estar muy, muy, muy visualmente va a estar muy bien. Seguramente me voy a aburrir, no me van a gustar las canciones. Porque además era musical, que también le va a caer sorpresa al público, tampoco es como que mi género favorito. Pero vaya, rápido, <risa> la rápido. Uy. Y obviamente, pues quedé encantado, ¿no? Quedé maravillado. Sobre todo quedé, ahorita lo vas a platicar, ¿no? Pero o sea, las canciones, caramba. Yo sí no soy como nuestro amigo Patu que sí es muy fan de, de los musicales, que ¿Eh? se sabe la letra de todas, los de todas las canciones de todos los musicales. A mí, la verdad, yo, muy contados musicales me han gustado. Este es uno de ellos. Sí, es de esas canciones que inmediatamente, bueno, ahorita lo vas a platicar, pero hay varias que yo estaba, igual que el alcalde, como que cantándolas, no la letra, sino la música, mientras iba viendo la sí. Entonces, yo creo que me, me, me ganó honestamente esta película, porque pero, no, no es solo visualmente, sino la historia, la verdad la historia es una muy buena, si puede ser muy sencilla yo sí. creo que esta es su virtud ¿no? creo que no pretende ser más de lo que es, y por eso mismo logra ser más de lo que es, aunque suene raro y la musiquita, la que, o sea, Danny Erfman pues bueno, yo soy, siempre he sido fan de Erfman desde de su, no solo de su música yo era fan de Oingo Boingo, pues, por eso ya, ya balconeo lo viejo que soy, entonces ¿verdad? para mí esta es de las grandes películas de todos los tiempos
0: Oye, ya decía yo que, que hay varias, eh, varios lugares de donde atacar esta película, porque puede uno hablar del stop motion, puede uno hablar de los de la gente que intervino, puede uno decir si es una película navideña, pero efectivamente yo creo que sí es un musical, o sea, ¿qué te gusta? El 90% de la película están cantando, ¿no? ¿Es un musical? Sí. El 85% están, hay música en la película. Y también podríamos empezar por ahí, ¿no? Decir, oye, pues este esta es una película muy extraña porque para empezar le, le, le habla a la mejor a la gente que le gustan las películas de Navidad, a la gente que le gustan las películas musicales, pero le, pero le llama también a la gente que, que por dentro o incluso por fuera es tarqueta o, o, claro. o, le, o le gustan las claro. cosas oscuras, ¿no? hay un montón de cosas que se cruzaron en esta película, que, a, que la hacen diferente y que la hacen ser el, la película que incluso yo diría que, que es y a lo mejor por ahí Tim Burton tiene esa este, peculiaridad que ha hecho películas oscuras y, y lo que más se le acerca diría yo que es eh, Edward Scissorham, ¿no? el, el sí. joven manos de tijeras por, sí. el, por la cuestión obscura y porque también tiene una, un toque navideño pero como claro. esto no hay nada, ¿no? Yo creo que como esto no hay nada.
1: No, yo de hecho conozco a más gente que digamos, como por fuera, como tú dirías, son, son Darks, y que son fans de esta película precisamente por eso. Yo de hecho no conozco mucha gente, no me llevo con mucha gente que sea fans de las películas navideñas, como que no es... ¿Ah? Sí. O sea, bueno, películas navideñas como lo entiende la gente, ¿no? Para mí película navideña es Die Hard, es, es, es Brasil, no sé, ¿no? O sea, sí. Ese tipo de Ice White Shot, la película porno de de Stanley Kubrick, pues ocurre en Navidad, yo creo que, sí. que se da cuenta de ese detalle, para mí esas son las películas navideñas, entonces, de nuevo, yo no me llevo con gente que, ah vamos a ver la película navideña! ¡Ah, chinga tu madre, que vida esas mamadas!
0: ¡Mi pobre angelito!
1: ¡Exacto, exacto! Que para responder a esa pregunta, yo esa no la vi en el cine, la vi en la televisión, pero bueno, el punto es que sí conozco por otra parte mucha gente, no porque yo sea Darks, obviamente, ¿no? tampoco te voy a presumir soy muy oscuro, pero sí conozco muchos amigos, muchas amigas que son, pues, de arquetas y son, por supuesto, hiper, super fans de, de Jack Skellington y, y la película en general, y de Tim Burton en general, ¿no? Pero creo que Tim Burton nada tonto, inclusive Disney nada tonto, ¿sabían? Este es un producto quizás no 100% Disney, sobre todo la, la percepción que teníamos de Disney en esa época, antes de que compraran todo, como que esto era ligeramente distinto. Es más, de hecho, ahorita lo vamos a mencionar, ahorita, si ven la película... Pues empezamos con Walt Disney presenta, ¿no? Y hasta sale el castillo de Disneyland. Y originalmente no, originalmente sale con Touchstone. Si tienen, no ¿Sí? el Blu-ray, pero el DVD, todavía aparece con Touchstone. Que sí, obviamente era una división de, de los estudios de Disney, pero era un estudio de, una división di dedicada a productos ligeramente más adultos, entre comillas, más que el producto típico de Disney de esa época, que era Aladino, etcétera, 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 La Bella y La Bestia. Porque hasta ellos mismos decían, ah, mira, es de Tim Burton, puede tener su público, puede tener su nicho, pero no es exactamente de Disney. Y, y eso yo creo que en cierta forma contribuyó a que no fuera un éxito de taquilla como tú me De hecho, sí lo, bueno, sí sacó ganancias, sí. pero obviamente no, no fue así el, el éxito de taquilla que, que, que Disney espera en esas épocas. De, por ejemplo, Alarino, ¿no? que lo mencioné hace rato, pues nada que ver, ¿no? lo que vendió contra esta película. Es en efecto una película, tus favoritas, que se convirtió en película de culto, aunque no te guste la palabra, y es con el paso del tiempo que ah, ya ha sido, se ha vuelto tan popular que ahora inclusive, ya cuando compran el Blu-ray o, o lo bajan ilegalmente, lo primero que ven es Walt Disney presenta. Originalmente no era el caso.
0: Sí, por eso comentaba yo al inicio, ¿no? La película tuvo eh, relativo éxito, o sea, le fue bien. Para, sí. como para decirle gracias a Tim Burton, oye, pues, qué bueno que la hiciste, pero se fue convirtiendo en una película de culto, sobre todo en estos sectores, ¿no?, que veían esta oscuridad y estos personajes, porque creo que, obviamente, el único navideño que sale pues, es el Santo Claus, y, y para leer de contar, los duendecillos pues, son genéricos. Claro, Entonces, claro. lo que llama la atención son los personajes este, de, de Halloween, que, que ahorita lo vamos a comentar, pero que precisamente es su naturaleza oscura, Hace que, que se le haga extraño la Navidad Y que al final le hagan un desmadre Cuando se les pide hacer cosas muy sencillas Pero pasó de ser una película, creo yo, que de culto Que solamente le gustaba a esos seres oscuros Que, que les llamaba la atención los personajitos chistosos oscuros Hacer una película que todo el mundo creo que la ve Y mencionábamos esto de, de, de Tim Burton y su historia Y regresando a Disney y diciendo Bueno, ahora le la hacemos, ustedes la van a producir bueno, si ustedes me van a apoyar con la lana, pues yo ahora le la produzco, viene este, gente especializada para, para mover el dinero, tengo ya mi equipo y, y Tim Burton tenía más o menos algunos diseños eh, cuando le llevan eh, algunas eh, maquetas de mira, esto es lo que pensamos el, Tim Burton dice, no quiero nada de ángulos rectos, quiero este, que, que la ciudad sea muy extraña, quiero estos colores que, so, que sean este para la ciudad de Halloween, solamente el naranja y gris y negros y ocres y si paso yo una mano por, por la ciudad no quiero que se sienta así todo parejito quiero que se sienta los picos no entonces, esas eran las cosas que, que por ahí mencionaba Tim Burton, pero no tenía nadie, nadie tenía una idea de cómo iba a ir la historia entonces, Tim Burton va, va a ver a Danny Elfman que ya había eh, colaborado con él en otras películas, ya habían hecho varias este, cosas juntos y le dice, mira, tengo este, empezar, claro. sí, Batman para empezar, y, y Jones también había hecho con la música, y bueno, cuenta la historia, ¿no? Que, que le creo que le hablaron para el Peewee Herman o una cosa así, y él, y él dice, este oye, pero pues yo nunca he hecho música para películas, y le, y le dice a su su representante, pues a mí ni me digas, háblale a Tim Burton y dile que no la quieres hacer. Entonces Danny Elfman dice, bueno, pues la hago, ¿no? Pues total, que pierdo? Y pues de ahí empieza una gran carrera en el cine haciendo música para películas. Y cuando a Tim Burton le, le empieza a platicar, oye, tengo esta historia y a ver, ¿qué se te ocurre a ti? Pues empieza a hacer las canciones que decías tú, no te, los eh, las diálogos a lo mejor no fueron lo que tenían en el en el guión de Carlin Thompson. Porque muchas de las cosas salieron más bien de, también de la mente de Danny Elfman con las canciones. Sí. Muchas desde la personalidad de Jack y de los personajes Viene de las canciones de, de Danny Elfman
1: Sí, porque inclusive Elfman lo menciona Él mismo está sorprendido de lo fácil que fue escribir las canciones La letra de las canciones Que, que en realidad no es tan sorprendente Porque o sea, si, si alguna vez escucharon eh, la música de Oingo Boingo O inclusive vieron los videos de Oingo Boingo Pues se nota que Danny Elfman pues, tampoco es ajeno a la cultura de Arqueta Como que él le, digamos que este personaje que Jack Skellington, que es todo siniestro, como que tiene muchos planes, muchas ideas, muchas ilusiones, pero mí el mismo tiempo es muy oscuro, tiende a la depresión, digamos que es, rápidamente hizo empatía con él, Daniel Fan, entonces, en efecto, gran parte de los diálogos y de la personalidad de, de, de Jack, porque de hecho, es Daniel Fan el que canta, cuando está cantando sí. Jack Skellington, obviamente, cuando está hablando diálogos normales es otro actor, pero cuando está cantando Jack Skellington, eh, es, es Daniel Pan, entonces de nuevo, creo que Daniel Pan se identificó bastante con el personaje hasta el punto que le da bastante su propia personalidad. Hasta que ya no te das cuenta cuál es la diferencia, ¿no? Si, si mucha gente piensa, no, pues ya que es como Tim Burton, pues sí, seguramente algo hay de eso, pero pues también es mucho de Daniel Pan, ¿no? Entonces, la verdad, no por ser necios, esto no debería ser Tim Burton's Nightmare
0: Before Christmas,
1: porque <risa> no por quitarle crédito al señor Burton, que me cae bien, bueno, sí. casi siempre, pero la verdad entre lo que hizo Henry Selick y lo que hizo Danny Elfman, también sí. tendría que ser igual, ¿no? La, la contribución 30-30-30, entonces de nuevo, creo que mucho crédito se está perdiendo por ahí.
0: Sí, debería de deber, haber puesto la tropa este, Ricky o... No, una cosa así, porque pues, o, todos o, tienen...
1: O simplemente quítale lo de Tim Burton, porque en efecto, en muchos lugares, inclusive si lo encuentras en internet, como Tim Burton's Nightmare Before sí, Christmas. Sí, sí, sí.
0: Sí. A ver, es, o sea,
1: no es, ese no puede ser el nombre oficial, porque, caramba, él no la dirigió, <risa> técnicamente sí. no la escribió, entonces, ¿qué, qué, o sea, ¿de qué me estás hablando?
0: te sí. hayas dado una idea,
1: o sea, es como si yo doy una idea, un plot, hacer una película, no, Armando Saldañas, Wall Street, no, pues claro que no, o sea, ya quisiera yo que me dieran el crédito y el Oscar por eso, no, claro que no, pero sin embargo aquí sí ocurre, y de nuevo, no porque está completamente injusto, Tim Burton sí contribuyó, pero de nuevo, creo que Celic y Daniel Fan pues sí meten bastante, o sea, rápidamente, Selig no nada más dirigió, y Erfman no nada más hizo la música, porque también es como que esa, esa percepción, no pues sí, es muy memorable la, la canciones y la musiquita, pero eso fue lo que hizo, eso es todo, no, él hace mucho, él contribuyó mucho a la persona, y no solo de Jack, obviamente también de todos los personajes, porque obviamente tiene que ser canción para cada uno de ellos, no, sí. no, no canta la, 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 la canción de Sally, por supuesto, pero sí le mete un poco de su cosecha, su personaje tan solo por el diálogo que le está poniendo en la misma canción, entonces de nuevo, creo que aquí sí dejémoslo en The Nightmare Before Christmas y ya dejemos de discutir de quién, quién fue el, el creador porque sí, sí, sí es muy injusto lo que pasó en realidad
0: Sí, yo no voy a hablar de porcentajes pero creo que sí en gran medida es Henry Selig, Danny Elfman y sí y gente que hizo este escribió y, y Tim Burton por ahí asomadito ¿no? nada más así y le damos eh, las la gracias a Tim yo. Burton por
1: conseguir la lana del estudio creo que estamos sí. de
0: acuerdo en eso oye Armando aquí sí aquí sí aunque me moleste pero oigo bongo ahí si sí fuera un grupo de ahí sí de culto ¿no? yo la verdad o sea si me si, bueno, sí sí, sí ni me lo reconozco si voy pasando en la calle y hice una canción de Bingo Bongo ni sé que son ellos eh la verdad
1: bueno, es que tú como niño de los ochentas que creciste con MTV,
0: pues deberías no, recordar no, el con, montón de videos que... Con Parchis y ¿eh? pues, ¿para qué te no, soy. No, pues, no, pero eso, eso era televisión. <risa> ya le apagaron, como, ¿no? le apagaron más de Asco. dos. No, no, no regresele, no es cierto, yo, sí oía yo este, otras cosas, póngalele, por favor.
1: Bueno, no, no, ya, no, ya hablando en serio, estoy de acuerdo, obviamente no era tan mainstream. Tuvo algunas canciones que se hicieron conocidas por el público en general, por ejemplo la de Deadman's Man's Party que de hecho es muy darqueta la, las lyrics, es una fiesta de fantasmas, etcétera, etcétera, que, que, pero es famosa esa por una película que hizo con Ronnie Dangerfield en los ochentas, que no viene el caso, el punto es que sí se dio a conocer por un par de canciones, pero en efecto la gran mayoría de las canciones de Oingo Boingo, pues no, son, pues no eran de la rotación común de, de MTV, yo creo que si somos honestos, Conocemos hoy en día a Daniel Van por, por, por su trabajo en las películas y sobre todo por las, por las que hizo con, con Tim Burton.
0: Y también de aunque mucha gente no lo crea, pero es el, él hizo el, el intro de los Simpsons, ¿no?
1: Sí, bueno, es que tam <coughs> Perdón, también hizo, obviamente, la música de la serie animada de Batman. Ah, sí. Que por supuesto es icónica, ¿no? Obviamente, basada en la película que hizo con Tim Burton pero como que de ahí la agarran, su, se fue por su propia tangente, y de hecho luego el tema principal ya es de, de, de otra persona, pero gran parte de la música de la serie viene de él, entonces honestamente se le conoce más a Tim Burton, más, ya, a ver, la rápida, yo conozco Doingo Boingo, la mayoría de la gente lo conoce
0: por las películas y la serie de televisión. Sí, 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 y además por que la gente de Ajor dice, ah, a poco es de él? Spider-Man también hizo, este, Danny Elfman, este, <risa> Hombres de Negro, este, las de, sí, claro. la de Hulk, ¿no? Muchas cosas señores Planta de los simios, obviamente, hubo un, hubo una época por ahí que se peleó con, con Tim Burton, y ya no, ya no quiso trabajar con él, luego ya otra vez hicieron las paces, o sea, hace un montón de cosas, y ah, no estoy seguro, pero casi, casi sí, porque además es muy parecido, pero esta serie de Flash, de los noventas, estoy seguro que es de Danny Elfman, ¿no? Era muy, era, incluso era el tema muy parecido al de Batman, pero... Bueno, pues a riesgo de, 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 de al, confirmarlo al rato Pero este regresando a, a, a la película de Jack eh, Esto que mencionabas, ¿no? De que Tim Burton le dice Pues aviéntate tú la musiquita, Empieza a hacer incluso las canciones Dice, hice esto Y le va presentando las, las canciones Las va cantando y, y en algún momento Tim Burton dice Tú las vas a cantar Y eso va, tu voz va a quedar grabada En, en la película, ¿no? No te preocupes, tú vas a ser Jack Incluso graba los diálogos de Jack, y una vez que, que la gente eh, lo ve y, y Henry Selick ve a, a Danny Elfman a hacer los diálogos, le dice, pues cantarás muy chido y ahí sí le metes mucha pasión, pero para actuar estás negado, mano. Entonces, eh, como dices tú, la, cuando canta es, es Danny Elfman, pero cuando habla, los pocos eh, eh, parlamentos que tiene hablados, es este actor Chris Arandon, que seguramente sí. es más conocido por eh, la princesa prometida, le pusieron ese el, el príncipe, Her, Hupendir, ¿no? Es él, y tiene mucho, un montón de cosas, pero seguramente por esa película mucha gente lo conocerá.
1: Bueno, es que obviamente aquí en realidad no te enteras que es Chris Arandon hasta que ve los créditos, ¿no?
0: Honestamente, ¿Sí? no
1: tiene una voz tan tan distintiva como para que digas, ah, claro, es Arandon ya cuando ves su rostro, eso lo tienes que investigar por tu lado, en, en línea, ya cuando ves su rostro, seguramente la gente lo va a reconocer de otras tantas películas. O sea, yo lo recuerdo sobre todo por Day, Day, Day Afternoon, pero supongo que mucha gente lo reconoce
0: de lo que tú mencionas. Y por ahí poca gente conocida en las voces, ¿no? Bueno, este... Bueno, está... Catherine Nojara
1: sí es conocida.
0: Sí, es que es, hablando de pequeño Angelito, mi, mi pobre Angelito, pues es la mamá de, claro. del Makulikulkin, y no, también y sale, sale también en
1: Beetlejuice exactamente, exactamente es la también la hace de, de la señora la mamá de en Beetlejuice
0: sí, y hace poco por ahí la vi que le dio su ahora que develó su estrella, el Macaulay Culkin ahí en, a por ahí cerca de nuestras estrellas en el paseo de Hollywood este, que nos dieron para hacer este programa Armando, le dieron su estrella sí. a Macaulay Culkin por ahí estuvo también la señora, ella fue la que dio el eh, el speech para... Bueno, para es, esos filmes
1: de ventaneando, ya solo tú te lo sabes, no vi cuando le dieron su estrella a, a la señora, bueno, a Macaulay Culkin, ah, perdón, pero sí. sí recuerdo cuando fuimos a nuestra eh, ¿Sí? presentación de nuestras estrellas, pero en mi contrato decía que no está cerca de Macaulay Culkin, ¿eh? No, no sus mamadas <risa> <o sea.
0: risa> no, Nuestras manos están cerca, pero de otros chavitos que pusieron sus manos en cemento fresco ahí en, en una escuela... Yo vi
1: Bien. que al lado mío estaba
0: Nicholson, no sé al lado tuyo quién estaba, ¿eh? <risa> No, estaba en este Snoopy y Charlie Brown. Sí. Oye, y pues, digo, la verdad es que poca gente conocida, Paul Robbins por ahí hace una vocecilla, este, sí. el alcalde es un actor que también sale en este... Un gordito que sale por ahí en alguna película de Tim Burton, creo que... Y también el que hace el del doctor
1: es este William Hickey que sale en Princess Honor y en alguna que otra cosa rara, pero sí, en realidad ninguno es actor conocido. Yo, yo honestamente recuerdo a, no. a Sarandon y a Catherine O'Hara y nada más, ¿no? O sea, ya cuando investigué que quién era el doctor y era Hic eh, este William Hickey, ah, bueno, ok, claro, claro. Okay. De hecho, sí reconocí la voz ya después de que me di cuenta quién era él, ¿no? Pero en realidad, ¿estás de acuerdo que ninguna voz es como que digamos muy conocida, y creo que eso funciona no porque hoy, ahorita está muy de moda que si es una película animada inclusive si es película japonesa y los gringos como no leen subtítulos la tienen que doblar al inglés, pues contratan a gente famosa, y creo que eso echa a perder, porque luego luego reconoce la voz de De Niro o la voz de Taylor Swift, entonces ay, como que te saca de la historia de alguna manera y aquí como que por el mismo hecho son buenas actuaciones, pero además por el hecho que no son poses que uno reconozca luego, luego pues creo que inmediatamente te metes, te permite que te sumerjas en la historia y no andas pensando ¡Ah, claro, ese es Matt Damon! Fingiendo que es una, un conejo. No, no, no. Aquí como que <risa> todo el tiempo sí. estás como que muy metido en la historia. De nuevo, por ejemplo, yo conozco a Catherine O'Hara de varias películas, pero si me dices, en el mero momento yo no me di cuenta que era ella, haciendo sí, no. los diálogos de Sally, por ejemplo, y Chris Sarandon pues sí, lo recuerdo de la película con Pacino en los años 70. pero si me dices... Era cualquier otro pelagato ah, Pues sí, seguramente, su pues voz no la reconocí Entonces de nuevo, creo que eso ayudó mucho Hoy en día eso sería imposible Hoy en día, por supuesto, las sí. películas animadas Tienen que tener por fuerza un elenco Importante, el elenco que venda En taquilla En esa época, pues era ligeramente distinto
0: Sí, y, y hasta nos salvamos Porque en una de esas, mucha gente Piensa que Johnny Depp pudo haber sido hasta Jack, ¿no? este Ya después claro. Johnny Depp haría el, el cadáver de la novia, ¿cómo se llama así, no? Corpse este, Bride,
1: que es así, por cierto, es así, dirigida por Tim Burton. Es,
0: que es sí, así. No decir nada. O, o, por ejemplo, igual este Johnny Depp hizo esto de, de rango, o, o sea, como dices claro. tú, es imposible ya hoy que no tenga algo que llame, ¿no? Sí, y, y ahí hay y... El es que Johnny Depp sí
1: tiene una voz que reconoces ¿no? O sea, no, sí. no porque ser
0: una voz así envidiable de varito, ¿no?
1: pero sí se reconoce la voz de Johnny Depp inmediatamente, entonces cuando lo lismo, ves... Es modismo, sí. Exacto, entonces como que te saca ligeramente, bueno, en el caso suyo ya ni es tan raro, no porque si es película rara o de, de, de Tim Borto, pues, tiene que estar en alguna parte metido Depp, pero como que en otras producciones, actores famosos como a mí por lo menos, me acaban sacando ligeramente de, de la historia.
0: Sí, y aquí el único caso que tiene eh, dos voces y que la verdad es que creo que nadie nos damos cuenta, así como... Con seguridad, ¿en qué momento entra uno y, y sale el otro? Es el de Jack Skellington, ¿no? Que son de claro. este, Danny Elfman y, y este Chris Arandon. Los demás, yeah. incluso Katherine O'Hara canta las, la canción de Sally. Este yeah. el tipo es de Ken Page, que es este Oogie Boogie. Y, o sea, todos los demás son sus propias voces, excepto este Jack, ¿no? Que son que son dos. Ahí sí y que repito, ahí, a menos y después de muchos años, que ya fue cuando viene toda esta información que recibimos, yo jamás me hubiera dado cuenta, ni primero que era Daniel, exacto, bueno, exacto. en qué momento acaba uno y empieza el otro.
1: No, igual yo, yo también, esto me di cuenta, después de haberla visto cuando ve los créditos y empiezas a investigar, no yo también, si me dices, el mismo que está hablando ese el mismo que está cantando, pues sí, y además más, de hecho, la voz de Daniel Pan, según yo, no sé si está cambiándole intencionalmente cuando canta a Jack, porque la verdad no me suena como por ejemplo cuando cantaba en Oigo Boingo, era como que una voz más, más aguda de, 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 cuando cantaba en Oigo Boingo, aquí okay. como que, o sea, ok, si el crédito dice que es Daniel Fan cantando, pues debe ser, se lo creo, ¿no? Pero a mí honestamente no me suena Daniel Fan.
0: Sí, yo la verdad es que yo no sé de, de, de nada, pero de música menos, pero sí como que le baja un tono, ¿no? Porque sí se oye como más, más obscura la voz, más sí. teneprozona, sí. entonces... Sí, sí, sí entonces le queda a las canciones de ya que incluso son son exceptuando ahorita con la que probablemente cerremos todas las demás son bastante tétricas las canciones no
1: bueno o sea obviamente bueno
0: sí Digo, no estoy de acuerdo no que festivas pero oscuras claro, pero
1: pues. o sea sí a lo mejor si sí eran muy macabras o a lo mejor yo tengo un sentido del humor muy 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 negro pero a mí la verdad porque había mucha gente o sea en esta época hace 30 años había gente que decía ay está medio obscura está para los niños no ¿Dónde? O sea, ¿en buena onda, ¿en dónde? Inclusive, ok, si escuchas las, la letra de las canciones, sí hay algunas cosas medio macabras, pero en que, que estás viendo a los muñequitos bailando y así, pues, ¿en qué momento te puedes asustar, por amor a Dios? Nah. Es, es como que muy chusco. Cuando están secuestrando a Santi Close, o sea, sí, escucha lo que están diciendo los inventados niños Squinkles, pues sí es medio siniestro, pero por favor, o sea, ¿qué puedes encontrar de tétrico, no? La verdad, o sea, sí, técnicamente sí lo es, estoy supongo, pero ¿estás de acuerdo que entre que los ves moviéndose en su tina con patitas? Sí. Que, o sea, las tóteras están diciendo, me cuesta trabajo pensar que hay alguien que no la escuche con una sonrisota en la cara, ¿no? porque Para empezar, son de mis rolas favoritas de la película, entonces la verdad, no sé, no sé... Claro, yo Oye. no tengo hijos, no, no puedo yo juzgar sí. lo que es apropiado, ¿no? para, para mí esta película la puede ver no solo adolescentes y adultos, yo creo que un niño la puede ver, ¿qué le va a traumar por amor a Dios? Bueno, no sé hoy en día los ¿no? pero o sea, para mí es perfectamente inocente esta película, la letra y los diálogos, aunque sí, si te pones a ser muy técnico, pues es el espíritu del Halloween intentando sí. secuestrar la fiesta de Navidad, sí. pues simplemente porque está aburrido. ¿Y qué hace con Santa? El verdadero espíritu de la Navidad, pues lo secuestra y lo mete en la cárcel, básicamente. O sea, sí. Él no es el responsable de que lo torture, pero si le dice, pues pone en un lugar seguro mientras yo ponga a jugar de Sandy Claus. Pues sí, supongo que puedes argumentar que aquí hay, hombre, hasta apropiación cultural, aquí hay algo raro ocurriendo. Pero, hombre, o sea, caramba, también hay que tener sentido común, ¿no?
0: Bueno, los, los ejecutivos de Disney en esas épocas dijeron, está bonito, pero no lo vamos a sacar por Disney, ¿eh? como dices sí, tú, correcto. lo que lo saquen aquellos del, del Touchdown, porque nosotros pues, es infantil, no es, no, definitivamente es. Sí, esto no, no es. es
1: inocente, dijeron ellos, sí. bueno,
0: ok. Pues. Sí. Oye, y de todo esto que dices, ¿sabes? Hay una parte que a mí me gusta mucho cuando Jack les está dando a cada uno su tarea de qué hacer para para la Navidad
1: y, ¿Y la, los villancicos.
0: <ríe> sí, los villancicos. Sí. ¿Sí? Chin, 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 chin? Ya se la aprendieron, sí, a ver. Tan, 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 tan. Sí. ¿No? <ríe> Donde ves que la marcha fúnebre y los villancicos prácticamente son primos.
1: Es que de nuevo, o sea, entiendo que por qué, supo, o sea, sí, supongo que sí entiendo por qué alguien se podría ofender. Pero estás de acuerdo que caramba, o sea, en sí, sí no, es que tienes que no, tener una mentalidad no. muy cerrada para o asustarte o, o encontrar no. algo ofensivo en nada de este material.
0: Oye, pues vamos a aprovechar y vamos a escuchar uh, This is Halloween, ¿no? Pues digo, Por es favor, una... sí, es eh, ¿sí? mi otra ya canción que...
1: favorita, claro, de la película.
0: Una de las tantas que, la que, que tiene y muy buenas esta, esta ah, película. Bueno, entonces... Eso
1: ahorita lo discutimos cuando regresemos.
0: Ah, bueno, vamos a ir diciendo no Halloween". todas las canciones me encantan ¿eh? de esta película. Vamos con esta y ahorita, doctor, ya nos vamos a poner los guantes. Eso es todo. This is our town of Halloween This is Halloween This is Halloween Pumpkins scream in the dead of night This is Halloween Everybody venus in trick or treat Tell so the neighbors on the diaphragm Oye hermano, <risa> <risa> ya no puedo dejar de cantar estas canciones Ya estamos de regreso aquí en Archivos Temporales Hablando del Nightmare Before Christmas
1: De nada es que sí, <risa> tenía un poquito de vodka tu piña colada, pero bueno
0: Sí, un poquito ¿no? nada más. Armando, ahora sí le entramos. ¿Quieres centrarle a la película? ¿Lo platicamos, ¿no? Ah, Porque
1: va, va, tiene va. varias
0: cosillas ahí que hoy dices tú, a menos de que se espanten, pero sí tiene por lo menos un par de cosillas que políticamente no son correctas.
1: Bueno, bueno. Hablábamos fuera del aire de ¿no? tus canciones favoritas y luego ahorita vamos a mencionar cuál es medio sí. racista, que tú, como buen racista, te encantó esa, esa canción. Pero. <risa> la película puede ser un resumen muy breve porque obviamente asumo que todo el mundo la ha visto todo el mundo la conoce es, básicamente empieza obviamente con esta maravillosa canción que acabamos de escuchar la de This is Halloween, que es de mis dos favoritas de, de toda la película cuando todos estos fantasmas y brujitas y esqueletos que viven en Halloween Town están celebrando otro Halloween exitoso, porque ellos son los encargados de organizar el Halloween para todo el mundo todos los años, y por supuesto su rey, que es Jack Skellington eh, Pump, del Pumpkin King, el, el rey de este lugar, que te mencionan que está muy orgulloso de haber logrado otra, otro Halloween exitoso, pero como que él, ya cuando está en privado, se aleja del público, porque todo el mundo lo aplaude, y lo quieren mucho, y lo admiran, como que, ¡ay! Otro Halloween, como que ya estoy medio aburrido de esto, como que vemos que está algo triste, está algo deprimido, como que es muy bueno en su chamba, pero ya está cansado de la chamba. Y claro, se puede entender, ¿no? Porque una de las siguientes escenas es cuando el alcalde va a casa de Jack y dice, ah, ya tengo los planes para el siguiente Halloween, cabrón, faltan 364 días, ¿eh? es como Héctor, cuando hay que planear el programa del podcast de cuatro meses, no me chingas, yo tengo vida, así era la así vida de Jack, básicamente, y él como que se aleja, está como que en un cementerio, ah, porque para todo esto vimos que hay una chavita que es sale y esta muñequita como que cosida como Frankenstein, de hecho, es producto Frankenstein del Dr. Finkelstein. Sí. Que está como que siguiéndolo. Vemos que... No sé si está enamorado o simplemente sea un crush. Pero como que quiere estar con Jack. Y, y ella lo sigue en que secre... Ah, bueno, porque además el Dr. Finkelstein la está buscando. Y ella se tiene que esconder. Y la agarra del brazo. Y ella se descoce el brazo para poder escapar. También por el doctor, ¿no? O sea, entiendo el punto que ella es la heroína. Y el doctor es único de la chinga por tenerla encerrada. Pero también la vieja se la pasa envenenándolo, ¿no? O sea, o sea también hay que ponerse al lado del, del Doctor de vez en cuando, ella se va sola sin su brazo, lo sigue a Jack al cementerio, y es cuando Jack tiene este soliloquio de que, ay, pues me gustaría hacer otra cosa, estoy como que cansado de esto, él mismo no sabe qué está buscando, de nuevo, creo, que, creo que es algo muy universal en este personaje, que todo el mundo puede entender, no solo los Darks, y se mete tanto en el bosque, ah, bueno, lo va siguiendo un perrito, porque sale de, de un, como un pequeño mausoleo, Sí. y sale el perrito que se llama Ciro, que tiene una, una nariz que brilla, y, y está metiéndose en el bosque hasta que encuentra este, como, páramo donde están, en, en cada árbol hay una puerta, y vemos que está el logo de Thanksgiving, bueno, Día de Acción de Gracias, el, el de St. Patrick's Day, etcétera etcétera el de Easter Bunny, el Día de Pascuas perdón, y Jack no sabe qué es esto, como que le gustó el, el arbolito que está en, el, en, el, en la entrada de Navidad, se mete y entra sky bueno, en, en, este, en Christmas Town, que es el pueblo de la Navidad, como dice el nombre, así como él tiene Halloween Town y todos los pueblos están encargados de hacer el Halloween, aquí es donde vive Santa Claus, aquí es donde hacen la Navidad todos los años, hacen los regalos, vemos a los niños disfrutando, y Jack obviamente está maravillado, porque, ay, boy, yo, pues, pues donde yo estoy no hay tantos colores, y el color rojo, y aquí hay de día, y donde yo vivo es pura noche, etcétera, etcétera, y él como que queda, ah, mira, estaba buscando algo, esto es, esto puede ser lo que yo quiero, vamos a hacer la Navidad, pero lo no vamos a hacer ahora nosotros, entonces, obviamente se pasa toda la noche en Christmas Town robando ideas, que es cuando el alcalde va el, el día siguiente a su casa, ay dónde está ya, tenemos ya que planear el Halloween del día, el año siguiente, y, y es cuando él llega cantando, bueno, tarareando, this is Halloween, que me dio risa porque hoy que la vi la mañana, yo estaba tarareando la canción cuando sale ese cero, entonces no sé, me imagino que le pasa a todo el mundo, porque es una canción muy pegajosa, Anyway, el punto es que llega, regresa Jack a, a, a Halloween Town y les quiere explicar a todo mundo: vamos a hacer la Navidad. Y obviamente nadie entiende lo que está hablando porque como que les da, le, le dan los niños unas cajas, ah, hay que llenarlas de culebras y arañas. Y que, no, 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 no no, no, me está entendiendo. Y hay que pegar estas, como que estas calcetines que esta costumbre de pegar estas sí. calcetines rojas en la chimenea. Ah, los vas a llenar de tarántulas. No 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 no, 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 no va por ahí la cosa. Como que nadie quiere entender, pero si te das cuenta, conforme avanza la película, nos das cuenta que Jack tampoco en realidad está entendiendo el espíritu navideño. Sí. Como que él no entiende, o sea, él simplemente quiere hacer algo distinto, como que de nuevo, como que se quiere apropiar culturalmente de una fiesta que no le pertenece, pero como que él tampoco entiende, porque pues él le dice, está esa escena cuando le dice a los músicos que te gusta aquí, le toca el jingle bells y estos villancicos y estos tipos como su marcha fúnebre, o cuando le dice al doctor Finn pues, que está, pues, estos reinos que jalen mi, mi trineo. Ah, sí, pues, sí sin ningún problema, ¿no? que les haces estas cosas esqueléticas, <risa> como sí. renos zombies, básicamente. Porque para ellos es muy normal, ¿no? Y les, les encarga a todos, pues háganme regalos, porque voy a, voy a dar la vuelta a todo el mundo, a los niños, a darles regalos. Y ver son los regalos más macabros del mundo, unas cabezas reducidas juguetes, los patitos que tienen mandíbulas que empiezan a morder a los niños pero bueno, mientras todo esto pasa, Sally como que quiere ayudar a Jack de alguna manera pero como que ella se da cuenta ay, no sé, no sé si está haciendo lo correcto, porque además ella como que puede ver el futuro, tiene esta visión como que árbol navideño que está en llamas y hasta le dice a Jack, no sabes qué, creo que esta es mala idea y Jack como, en cierta forma como Luffy, de mi último episodio como que solo <risa> escucha lo que quiere Sí. como que cosas contradictorias no le entran en la cabeza, como que le dice, oye, creo que es mala idea, ah, sí, sí, tú vete a hacerte mi disfraz de Santa, bueno, entonces nadie, nadie puede explicarle a Jack que está cometiendo un error, inclusive manda a estos tres niños, de mis personajes favoritos de toda la película, ¿saben qué? Ustedes secuestran a Santa Claus, él es el encargado de la Navidad, yo no puedo ser el encargado si está Santa Claus, entonces tráiganmelo acá, y además los niños con la canción de Kid of Sandy Claus, que es mi favorita de, de la película. Si se meten en, en, en YouTube, la pueden encontrar en, en varios lugares. Por supuesto, se meten en el lugar equivocado. Primero traen al conejito de Pascuas. Que, no, no, es que nos dijiste que en, el, en los árboles sí, pero hay varios árboles, pendejo O sea, el de Navidad. <risa> tú, ¿tú, tú, ustedes? No, disculpe pues sí. señor conejito. Este no es Santa Claus. Regresen y tráiganme a Santa Claus. Eventualmente lo encuentran. Lo le ponen la capucha en la cabeza Y se lo traen Y les dice eh, Jack, porque ya, ya tiene su disfraz con su barba Pero le falta algo Trae, trae su disfraz que le hizo Sally Ah, me faltaba el sombrero claro, y Le, le roba el sombrero a Santa Pues llévenselo No es exactamente heroico en este momento todavía Jack No no le hagan daño Nada más manténgamelo seguro en la noche Porque yo voy a estar repartiendo En, en nuestra Navidad Nada, más no me involucre al pinche Uggy Boogie porque es un hijo de la chingada. Y los niños, ah, sí, claro, que no, tú no te preocupes, Jack. ¿qué es lo que pasa? lo meten en, en donde está encerrado Uggy Boogie, que este como que tal de papas, pero, pero está lleno de gusanos y insectos adentro. Que sí es como que, si puede haber un villano en esta película, es él, ¿no? De alguna manera. hay Jack, que está acostumbrado a lidiar con fantasmas y monstruos de, de Halloween, hasta él, como que, ay. Pues sí, el Oogie Boogie vive aquí, pero mientras menos me lo involucre en mis planes, mejor. Entonces, cuando meten a Santa con Ugly Boogie, Ugly Boogie, pues lo empieza a, tor a torturar literalmente. Y mientras tanto, pues Santa, bueno, Jack, pues ya fue Navidad y ya se lanza en su trineo. Ah, bueno, Sally intenta, hace un último intento de que Jack no, no, no secuestre la Navidad, hace esta, esta neblina. Y hasta Jack dice, uy, para ahí se fueron todos mis sueños de hacer la Navidad. Pero el perrito, obviamente cero, pues le brilla la nariz, ¿no? como Rudolf. ¡Ah, perfecto! Pues vete al frente de mi trineo y ahí se va. Se lanza ya con sus, sus reinos zombies y con su fantasma perro y empieza a repartir regalos. por todas Y, y la, la típica escena, se mete en la casa, el niño lo escucha. ¡Ah, Santa Claus va bajando! y ¿Quién se encuentra? Pues este esqueleto, con su barba. Y dice, a Santa? ¡Ah, ¡Oh, feliz cumpleaños, niño! Ajá. ¿Cómo te llamas? y eh, ¡ah, tú fuiste muy! Fui! Y le da su regalo, <risa> se larga, baja a los papás, ¡qué te dio, santa! Y saca el niño una cabeza reducida, y, a gritar, ¿no? y esto se empieza a repetir en todas las casas, estos juguetes macabros, y por supuesto empiezan a llamar a la policía, ¿cómo que le están atacando juguetes? Como que el tercer cuarto reporte que nos llega esta noche, ¡qué raro! Y lo siguiente que veo ya son las noticias, no, nos llegan reportes de todo el globo, de todo el planeta, que... O sea, un, alguien está haciendo un impostor de Santa Claus, está dejando re, regalos macabros por todas partes, siguiente escena, ya vemos a los cañones ante ellos, pues tenemos que encontrar al impostor de Santa, obviamente, Jack pues, sigue su volando, lo vemos entre las nubes, lo ven los cañones y empiezan a dispararle, y obviamente Jack completamente sin darse cuenta de lo que está pasando, ah, mire, están celebrándonos, están, están celebrando con cohetes, hasta que finalmente le pegan, y lo derriban, y obviamente todo el mundo en Halloween Town, ¡ah! y el alcalde que es un pinche lambisconero, yo sabía que <risa> esto era mala idea, la Navidad era mala idea, y "Se había hecho mi Halloween, que les había dicho, bueno y todo el mundo cree que murió Jack, no murió Jack obviamente, pero está Jack, ¡ay! creo que la murió, ¿verdad? algo hice mal, él no se da cuenta, aquí es cuando creo que inclusive aunque parezca de, de moraleja de historia gringa, es cuando Jack finalmente aprende, no que ah, Creo que cometí un error, creo que estoy haciéndolo mal en todo caso, y, y, y el peor resultado es que le jodí la Navidad, pues a todo el mundo, literalmente, ¿no? Creo que los niños no recibieron lo que tendrían que haber recibido en Navidad, y es cuando él regresa corriendo Halloween Town, bueno, acompañado con su perrito, pues para intentar sacar a Santa Claus, para que Santa Claus pues arreglen a la, la Navidad, ¿no? Mientras todo esto ocurre, por supuesto, de nuevo, les sabía? Oogie Boogie estaba torturando al pobre Santa Claus, sale y lo intentó liberar, pero pues no pudo, Boogie Boogie, está pues, cabrón, de hecho ya los tiene a los dos amarrados, los va a de hecho ya los va a matar, los va a, ma los va a echar a un pozo ardiente, y es cuando llega Jack, lo salva, y de hecho, bueno, lo salva porque se pelea con Ugi Boogie Boogie, lo de, lo de, lo de, Cilacha, de perdón, ¿Sí? nos damos cuenta que por dentro está lleno de estos gusanos magos podridos, se, se caen los gusanos, y de hecho, no sé si te fijaste, yo la primera vez que la vi no me fijé, por lo menos en este detalle, no, no entendí lo que había pasado, pero resulta que el gusano más grande es el cerebro de Ugibugi no los gusanos, y cuando lo pisa Santa Claus, es cuando muere Ugibugi o sea, bueno, lo destruye para no usar la palabra de que lo mata, técnicamente Santa Claus es el que mata sí. esta película, porque si te das cuenta, cuando lo aplasta con su zapato Santa Claus, ya los, sí. el resto de los gusanos, que ya se van, o sea, ya, ya se hizo oogie-woogie de alguna manera, y bueno, el punto de todo esto es que, bueno, Santa Claus, ay, me dije, la chingada, ¿qué es más? dijiste pero ahorita, ya, ¿se podrá arreglar todavía Santa? Sí, tú no te preocupes, yo soy Santa
0: Claus.
1: <risa> sí, 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 Santa Claus puede ir a todas partes del mundo, en, en todas las chimeneas cabe, simultáneamente, sí. ¿no? tiene godlike powers, y, hasta, y es cuando finalmente se queda Jack ya, ya solo con Sally, pues bueno, después de todo, no es tan mal Santa Claus se encarga de la Navidad, yo me encargo del Halloween. Finalmente se da cuenta el obvio, Jack, que, que, que además Sally, pues, como que tiene sentimientos hacia él, como que quiere algo con él. E, e inclusive en la película no se ve, pero en el en el CD, en el CD del soundtrack de, de la película, hay un epílogo donde te mencionan que Santa Claus regresa a Halloween Town y ya tiene hijos, Jack te da a entender que, que pues sí, sí ya, ya con su móvil ya, 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 ya tiene pareja Sally, como que acabaron felizmente, porque aquí la película acaba en que Santa Claus de alguna manera acaba salvando la Navidad, ya hasta nos llegan los reportes por televisión de que ah, ya, ya están llegando los regalos de a los niños, la Navidad se ha salvado y casi casi para demostrarle a, a, a Jack que sin rencores por lo que me hiciste, que me secuestraste y se me chingaste el negocio, pues hace que empiece a nevar en, en Halloween Town y acaba la historia con que está cayendo a la nieve en, 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 en Halloween, time, por supuesto todo el mundo, que es esta que está cayendo del cielo, nunca habían visto nieve, etcétera, etcétera, entonces es como que un final pues, muy bonito, la verdad, es una película que, ok, entiendo que hay escenas que quizá a Disney le hayan sacado, pues no sé si esto es para los pequeños, pero pues están de acuerdo que es como que una historia adorable, el, todos los personajes, no solo Jack, inclusive los, los que técnicamente son los villanos, como los tres niños, a mí me cae muy bien, por ejemplo, el doctor Finkelstein, que, que de nuevo, o sea, sí entiendo, él creó a Sally, o sea, literalmente la construyó pieza por pieza como el doctor Frankenstein, pero como que él, él sí quiere, no, o sea, no, 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 estar de, 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 no tenerla de pareja, sino casi casi tenerla como su hija o su asistente, y ella no quiere, no porque odia al doctor Finkelstein, sino simplemente porque ella está aburrida, creo que es lo que le hace tan atractiva a la, a, 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 al, al espectador, que Sally lo que quiere es, pues, vivir, o sea, no quiero estar encerrado en tu torre del científico loco, quiero salir, quiero vivir, quiero hacer algo, por eso, en cierta forma, como que se identifica con Jack, ¿no? Que Jack se da cuenta que tiene aspiraciones y hasta frustraciones que no ve cumplidas, ah, pues, ella como que se identifica con ello, entonces, no, creo que todos los personajes, de alguna manera, pues, yo creo que cualquier persona puede hacer conexión con ellos, ¿no? incluso el alcalde, pues, es un personaje menor, pero es un personaje simpático, ¿no? Desde que lo ves, de nuevo, tarareando la canción del principio de Halloween, como que cae bien, no sí. como que él es, es el comedy relief, como, ay, yo les dije que la Navidad era una mala idea, se los dije, se los digo, o sea, como que cae bien de alguna manera, e inclusive Boogie Boogie, que es el, digamos, el, el villano entre comillas de, 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 de la película, pues es atractivo de alguna manera, o sea, es, no es un villano normal, o sea, puedes argumentar que es un villano de una sola nota, porque es muy malo, y nada más, no hay nada que lo redima pero inclusive el diseño, e inclusive su canción, que a ti te gusta tanto porque eres un racista, como que funciona muy bien, ¿no? <risa> es de las que yo también rescataría de esta película, porque antes del, del intermedio mencioné que no todas las canciones me gustan, no es que tenga problemas con ninguna, pero si le soy muy honesto, me gusta This is Halloween, la primera, me gusta Kidnap Sandy Claus, me gusta la de Uwee Boogie, y la de What's This, cuando encuentra a Jack eh, el pueblo de, de, de la Navidad, y ya, o sea, con eso me refiero Que son canciones que yo estoy tarareando Inclusive después de que acabó la película La recuerdo, es más, hoy en la noche seguramente no voy a poder dormir Porque lo voy a tener a, adentro estos, Estas canciones como <risa> jingles Esto es por culpa tuya Pero las otras 10, 12 canciones En efecto son bastantes, son como 20 canciones No sé Me gustaron, pero sin encantarme Ninguna la tarareo es más, si me preguntas ahorita ¿Cómo va la de eh, Making Christmas? no me acuerdo, entonces de nuevo asumo que obviamente la virtud de los musicales es que cada quien le gusta una canción distinta a otros les habría gustado otras canciones más que a mí pero tú dime a mí qué canciones son tus favoritas, estoy seguro que van a ser distintas que las mías
0: No, son básicamente las mismas porque creo que son las, las más pegajosas y las que sí. más llaman la atención y en este programa doctor la verdad es que, fíjate que ¿Me caes bien, doctor Hermana Saldaña? Si es que, mira, ahorita vamos a entrar a las incidencias de la película, pero, ¿qué te parece si escuchamos, pues, Tap de Sandy Klaus? Por favor. Y, eh, anécdota y curiosidad, fíjate que yo nunca yo nunca he visto la película en español, siempre la he visto este, en su idioma original, pero sí si la he visto con subtítulos. En los subtítulos, eh, en la traducción del Sandy Klaus, porque sería algo así como sí. San, Sandy Garras, ¿no? Sí. Es muy parecido a Sant Claus, Sandy Claus, Claus de sí, Garras, claro, claro. Eh, le ponen San Atros. En, en el subtitulaje le ponen San Atroz. Ah, mira. Y en, y en España le pusieron Santa Clavos, entonces, pues ahí, okay. ahí ustedes escojan qué traducción es mejor, eh, San Atroz o San, Santa Clavos, pero bueno, no, pues en el original... Que
1: esto es información que me, me cae muy bien, porque yo no sabía ni lo de Sanatrón ni Santa Claus, eh, la verdad, <risas> esto es bueno, ya aprendí algo el día de hoy antes de que
0: iba a la cama, muy bien. Sí, entonces, pero el original es Sandy Claus, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Entonces vamos a escuchar Kidnap de Sandy Claus, y venimos a... Los que tienen el
1: video, los que son seguidores de IP me van a ver a mí bailar en la playa esta canción.
0: Exactamente, y los que no, ya saben que las canciones completas las pueden escuchar en iBox. E si lo están escuchando por por ah, sí. eh, Spotify, pues discúlpeme que no las ponga completa, pero me arriesgo luego a que se enoje, amanezca de malas Spotify y me, y me baje sí. el episodio. Así es que sí. Oirán un pedacito nada más, pero regresamos a discutir ¡Vámonos! algunas incidencias de la
1: película.
0: Bueno, después del secuestro De estos trío de mectrefes Pequeñajos, pillos que secuestran a Santa Clausito, pues ya estamos de regreso, doctor Armando Saldaña, ya hablabas tú de los personajes de, de Jack, del de, de extraño mundo de Jack, aparte de, de Jack y de Sally, que creo que es la gente que les gusta mucho, incluso el día de hoy mucha gente se sigue disfrazando de, de Jack y de Sally para los Halloweenes, hablabas tú del alcalde que tiene esta curiosa dualidad de, de dos rostros, todos puede manifestar como que estar muy contento o estar muy esquizofrénico ahí, este, neurótico, ¿no? Todo paranoico, claro, así de, ay, las cosas salen voy mal. Voy a
1: balconear lo viejo que soy, pero lo vi y pensé en ese personaje, no sé si tú recuerdas a Thundar el Bárbaro. Sí. Thundar el Bárbaro tenía un enemigo que era Gemini, o sea, Géminis, que igual tiene sí. su cara feliz en frente y giraba a 180 grados y una cara enojada, que es como si tenía sí. que madre
0: responder con él, fue lo primero que pensé cuando vi al alcalde. Sí, 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 y, y comentar, por ejemplo, los músicos, a mí se me hacen muy simpaticones, los niños, estos, este.
1: Lock ¿cómo no?
0: Que además, eh, Jack, de alguna manera, y esto es a lo que voy ahorita al Loogie Boogie. Todos estos personajes, Armando, son eh, oscuros, pero no son siniestros, ¿no? No, no desean como hacer mal, sino pasarla bien en su en su festejo, que es el Halloween, ¿no? Para ellos eh, espantar, para ellos asustar a, a la gente, es su felicidad, ¿no? Pero no creo que, que su fin sea hacer el mal. Sin embargo, Ugi Bugi creo que sí es un personaje que disfrutaría haciendo el mal. Sí. Y, y en ese sentido, ya que cuando les dice, oigan hagan y, y secuestren a Santa Claus, pero no metan a Oogie Boogie en esto, porque ese canijo es capaz de echarme a perder todo, ¿no? Incluso es un poco como un exiliado, ¿no? Está en otro lado el Oogie sí. y a lo mejor el, al único que medio respeta al Oogie Boogie, entre comillas, es a Jack, porque sabe sí. que es el rey calabaza, ¿no? Es sí. el líder, pero en una de esas dice, ah, pues sí me le pongo al tú por tú, a lo mejor a mí sí me hubiera gustado un poco más eh, que se ahondaran en la historia de Oogie Boogie, eh, a lo mejor la gente no lo sabe, pero uno de los finales alternativos es que Oogie Boogie, eh, como dices tú, al deshilacharse, de ahí surgiera el doctor Flinkenstein, que Correcto. él era, iba a ser el malo, ¿no? Porque, bueno, pues, por un lado estaba lo de Sally, que, que se va con Jack, y que este personaje tuviera como más trasfondo, ¿no? El, el Flinkenstein. Pero eh, no les gustó y terminó siendo esto de los, de los gusanos, y, y que el Flinkenstein, al final, en una cosa muy extraña, por decirlo menos, en este mundo, se crea una nueva asistente o compañera, como la quieran ustedes llamar, que básicamente sí. es una copia sí. <risa> al espejo de él mismo, ¿no? Incluso se toma la mitad de su cerebro. Sí. Y, y se la va a dar a esta asistencia. Sí, porque y dice, Finkelstein ¡Ah!
1: puede abrirse la, el cráneo y se, acarga, <risa> se, cráneo y se saca la mitad del cráneo. No vemos lo que crea, pero tiene la exacta misma... Sí, una, que silueta, él. Está vendado, sí. pero bajo el, el vendaje se puede ver la forma idéntica de, del doctor
0: Finkelstein. Y al final pues, ya vemos que es, es una réplica no exacta de él y que además él dice las pláticas que vamos a tener porque básicamente es él. Que, y, y es de las cosas que yo decía, ah, eso está muy raro, ¿no? O sea... Es como un bueno, personaje medio narcisista, raro.
1: Pues las mejores conversaciones que yo he tenido es conmigo mismo, entonces pues, yo, yo lo habré <risas> entendido perfectamente al doctor, no sé. Ahora, lo que tú mencionas, eh, ha habido ciertas como que intentos de, eh, digamos, secuelas, precuelas, side -wheel, side -wheel, perdón en videojuegos, en novelas, e inclusive por supuesto ha habido intentos de pues, Disney, nada, todos han querido hacer otra película de, 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 de Jack Skate, bueno, con los mismos personajes, a sí. quien crédito lo merece Ha sido Tim Burton el que ha dicho No, o sea, por supuesto que se puede sacar más De estos personajes, se podría ahondar Por ejemplo, en, en la relación que tiene la, El antagonismo entre Boogie Ubi y Jack porque son enemigos? ¿Qué fue lo que pasó ahí En, en algún lugar? Pero siempre ha dicho eh, Tim Burton, o sea, la historia está ahí La historia funciona, ¿podría hacerse más? Sí, pero no es necesario En cierta forma, como que lo, lo que la mantiene pura Es eso, ¿no? Y sí, Ha habido secuelas, pero en videojuegos que yo he escuchado de ellos, pero nunca los he jugado o sea, no, no me consta, no, no, sé, no sé qué tan buenos sean, ha habido libre, eh, libros, perdón, comics etcétera pero nunca ha habido películas y creo que eso es algo bueno, creo que yo defiendo la decisión sí. de creo que sí, sí. no es necesario, por supuesto me interesaría ver qué en el videojuego para por qué se pelearon eh, Oogie Boogie originalmente o qué, porque una secuela el de Oogie Boogie, Revenge, se llama estoy checando aquí, ok qué es lo que pasa después pero no me interesa en nada, o sea, si dices, ahora Jack va a ver el, el mundo de Día de Acción de Gracias, ok, supongo que podría ser interesante, pero no necesito verlo, entonces de nuevo, creo que en cierta forma el hecho que la historia sea hasta cierto punto relativamente sencilla, simple inclusive, creo que es lo que le da su encanto, creo que no necesita añadirle más cosas, no sé, de, de, de nuevo, estoy de acuerdo, sería interesante ver qué fue el, el, el trasfondo, el background histórico entre estos dos personajes, pero si nunca recibes una, una explicación oficial, yo puedo vivir tranquilamente sin ella.
0: Sí, es correcto lo que mencionas, o sea, casi es una película muy sencilla, pero hasta ese en esa sencillez creo que es perfecta, no no necesita ¿Eh? más, uno podría a lo mejor eh, tener, no sé, una hipótesis que, que estaba una lucha entre quién iba a ser el rey de, de este... País del mundo del Halloween, si el Logie Boogie y Jack, pues ganó Jack, y tan simple como eso, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí no se le podría como que añadir un, una cosilla, pero no, no merecería que hiciéramos o una, pre, se hiciera una precuela o una secuela, y como bien mencionas, Tim Burton ha dicho, no, no hay necesidad, y, y podremos regresar a lo que ustedes quieran, pero pues a eso no hay necesidad, porque en, en la redondez de la película creo que, que radica la. la el cariño que le tiene la gente claro. y Armando, mencionábamos lo de Oogie Boogie la canción, el tono de, del personaje, la voz es, eh, eh, lo hace la voz la hace un afroamericano, ¿no? para empezar sí. entonces sí. era lógico que la canción de Oogie Boogie pues fuera un blues ¿no? Bueno,
1: lo que pasa es que supuestamente es, es, es Tim Burton el que le pide a Daniel Elfan que, ¿sabes qué?, basa la canción en, en las que, en, digamos, había unos cortos animados de Betty Boop de los años 30, así como los de Bob Bon y los de Mickey Mouse, antes de cada película había dos, tres cortos de cinco minutos, y, y, y en estos de Betty Boop, en varios episodios de, de, de Betty Boop salía Cat Calloway, que es un músico afroamericano, un músico negro, bastante conocido, de hace 100 años, literalmente, los años 20, los años 30. Es más, ustedes vieron la película de The Cotton Club de, de Coppola con Richard Gere, ahí sale Cap Calloway, era este brillante músico negro que únicamente podía tocar en el Club de los Negros, el Cotton Club. Y menciono todo esto porque las intervenciones que hacía Cap Calloway en los cortos de Betty Boop, pues hoy en día son intolerables, o sea, son, son políticamente incorrectos por no usar otro término, más extremo hasta yo que soy. No soy políticamente correcto, hasta yo me doy cuenta, no, sí, 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 o sea, entiendo, ¿no? Porque alguien se podría ofender por esto. Y cuando le dice eh, Tim Burton a Daniel, Mann, pues intenta basarlo en la canción Mini de Muche, que de hecho, de Mini de Muche, que es, de, es como que la más conocida de Cap Calloway, de hecho, es la que canta en, en la película de Cotton Club de Coppola. Sí lo hace, pero o sea, tendrán que ustedes ver el, co bueno, no necesariamente el corto de Betty Boo, pero pongan Mini de Muche. Cap Calloway en YouTube, les va a salir algún video de la, la manera en que él cantaba, que digamos es muy, ni siquiera afroamericano, es muy negro, aunque hoy en día tiene, ya es despectiva esa palabra para que me entienda de lo que estoy hablando entonces de nuevo, la manera en que la, no solo como la canta eh, la canción Ugly Boogie, sino como la baila sobre todo, es en lo que está basado eh, eh, esta interpretación entonces de nuevo a lo mejor mucha gente la ve y no necesariamente va a entender qué es lo ofensivo, pero digamos que la gente que se ha visto lo de Cap Calloway, ay, ok, es chistoso, es chusco, pero delicado, ¿no? Delicado hace 30 años, pero hoy en día no estoy seguro, no, es más, hoy en día no habría recibido la luz verde, alguien seguramente le habría dicho, y ni siquiera un ejecutivo afroamericano, sino una, un ejecutivo más joven, le habría dicho, de la rosa que tú quieres le habría dicho, eh, esta no es tan buena idea, no podemos pasarle en otra canción de alguna manera. Entonces, de nuevo, no me sorprende que a ti te guste, porque tú eres un racista, obviamente, <risa> consciente, subconscientemente, pero de nuevo, como que es un detalle, es detalle de trivia, ¿no? Asumo que la gente que está escuchando este programa y que ha, ha, ya han visto la película, hasta para ellos les cae de ligera sorpresa, ah, caray, yo vi la canción de Uggy Boogie, la recuerdo, no se me hizo así que digamos muy ofensiva, pero aunque okay, si se fijan bien, de nuevo, no vean necesariamente el video de Cap Calloway, pero ahora que ya escucharon lo que les decimos nosotros, vean cómo baila la canción eh, Uy, 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 cómo la canta y con este tono de voz que muy grossi. De nuevo, como que sí se presta para algunos toques racistas, digámoslo de, de, de otra manera. Entonces, de nuevo, pero, pero de nuevo, creo que eso ya es más para buscarle pelos a, a, al gato, ¿no? No creo que... Sí, no.
0: Y, no, y además no el sentido. hecho de que, que como decimos, Uggy bugi sea si el villano, ¿no? Y que lo pongas, eh, es el único personaje que tiene estos toques afros. Sí.
1: Aunque bueno, le quite cuando lo deshilachan, pues no que hay no. un negro abajo, caramba, hay, claro. hay un montón de gusanos de, 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 de o insectos, no sé lo que son. Entonces no, no tampoco, es, tampoco es algo racista, ¿no? Porque inclusive, como tú mencionas, el que canta, el que interpreta a Ugi-Bugi al personaje, es un actor afroamericano. Y sí. mucho, creo que fue Daniel el que dijo, pues, o sea, él sabía del trasfondo de Cap Calo, pero para nada se ofendió. Es más, hasta se le hizo chistoso. Pero tú sabes, ¿no? Usualmente los que se ofenden por chistes racistas ni siquiera son los negros. Son otros blancos. No, no, no. ¿Cómo están haciendo eso? De nuevo, el actor que hizo de Google lo encontró chistoso. Sí. No estoy yo diciendo que sea chistoso necesariamente. Pero bueno, creo que como detalle de trivia es interesante, pero no pasa de eso, ¿no? Me parece. Sí, sí, sí.
0: Oye, por cierto, en esta película de Babylon hay un personaje pues, afroamericano que es creo yo que es un poco como el símil, ¿no? De Cap Calloway. Sí, eh, y claro. De hecho, de hecho hay una cuestión ahí extrema. De bueno, Algún día hablaremos de, de Babylon, porque a mí me pareció una buena película, pero donde le dicen oye, eres negro, pero eres negro muy bajito, muy, píntate de negro, ¿no? <risa> y bueno, era es que eso, eso es, pasaba. Es
1: que eso ocurría en esa época. Sí. No, a ver, a mí no sí. me que convencer de que Alonso de... Babilón es una grandiosa, monumental película, yo, yo la puse en
0: mi top de ese año,
1: aunque estoy de acuerdo que la gran mayoría no estuvo de acuerdo conmigo,
0: pero bueno. Me vale, Dura como seis programas, doctor. ¿Eh? Dura como seis programas, doctor. Ah, bueno, bueno. Por eso a la gente no le gusta, pues ya sabes que lo, los, ni los millen, Millennials, ni Centennials, ni los, ni los este, Baby Boomers, ni lo que sea, ya aguantan tres horas de película.
1: No, no, nos han llegado los comentarios que ya no quieren podcast tan largos. Estamos haciendo un esfuerzo de que este sea breve. No sé si lo vamos a lograr, pero yo estoy sí. intentando por esto pero lo más que podemos.
0: No, oye, espérame, doctor. Bueno, entonces es ahí Héctor, está la el cuestión que se de. que
1: llega, se dan cuenta, es Héctor?
0: <risa> Sí, ahí está la cuestión de Lugibugi, pues. Y finalmente, oye, doctor, eh, ah, bueno, otra cuestión, ya que ya mencionabas tú, de esto del crossroads, ¿no?, del, del cruce de, de festividades, sí, sinceramente, a nadie quiere ver este, el, el mundo de la, ya, del día del Thanksgiving, y sí, no. del o sea, lo demás, este, o del conejito de Pascua, o sea, es lo, lo más aburrido creo que hay, ¿no?
1: No, porque además, seamos honestos, no es una festividad, que aquí en México se reconozca, o sea, el Día de Acción de Gracias estamos enterados de que existe porque hay un partido de fútbol americano, pero o sea, aquí nadie come su pavo ni nada. El día de Doctor, parto, yo,
0: pues, yo vi que te mandaban felicidades por el Día de Acción de Gracias. Saludos a, ver, a Jorge Tobalín, por cierto, ¿sí? que se me pone mono Grinch y que odia que, que los mexicanos este, feliciten el Día de Gracia.
1: Bueno, bueno, lo que pasa es que yo tengo amigos que viven en Estados Unidos, no es que sean malinchistas. Bueno, algunos malinchistas sí tengo por ahí, ¿no? Pero estos en particular, pues viven en Estados Unidos, hablamos del NFL y me dicen feliz de adicción de grandes. Obviamente yo no estoy comiendo, ya, ya quisiera ¿no? que alguien me hiciera un pago <risa> y yo, yo sería el primero que lo celebraría el día, pero pues nadie me lo hace. Tengo que comer mi hamburguesa ese día.
0: Sí, la, la Navidad es creo, la celebración más eh, claro. universal, ¿no? no, ¿no? En el obviamente no entendiendo. Por México,
1: perdón pero obviamente Thanksgiving no se celebra en ningún otro país más que en no. Estados Unidos, obviamente, sí. Easter no se celebra en todas partes, Entonces, digamos, si una, una película que celebra Halloween, bueno, el Día de Muertos y Navidad, pues tiene mucho apil internacional en Latinoamérica, en Europa, en otros países, una de Thanksgiving, pues digamos que no tendrá tanto atractivo, aún siendo Stop Motion, aún siendo Tim Burton, aún siendo Daniel Pan aún Henry Selick, pues le iríamos a ver, <risa> pero digamos que no le iríamos a ver por haber no. de, de gracias. Entonces para mí como que eso no tiene mucho, mucho interés.
0: Sí, 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 qué bueno que eligió el Christmas, el Jack, pues ahí, estaba, no, la, pues ahí bueno, estaba la carnita. Bueno. Oye, finalmente ya, pues, para ir acabando, porque creo que estamos ya tocando todos los puntos, esta cuestión que decía yo de la naturaleza, de los personajes que, que son freaks, que son raros, sí. pero que parece que son incapaces de entender algo más de lo que ellos hacen, ¿no? y, y a lo mejor, no sé si es... No, no, no me quiero meter como, como decías tú, ay, meter este, más de lo, que, de lo que nos están diciendo, no sacarle ahí más jugo de lo que es, pero sí me parece que, que un poco Jack confía demasiado en su gente, que le dice, ah, sí, ya entendiste, ¿verdad? Y entonces pues, los demás hacen lo que hacen por su naturaleza. Y Jack, como buen este gobernante, pues, los deja a los demás y él tiene otros datos y lo que me digas. ...pero los otros son incapaces de decir... ...ah, sí, lo colorido... así ah, los muñequitos... ...para ellos es, así ah, ...que salgan de la, de la, como decías tú... ...de la bota del, de la... ...este, del calcetín... ...que salgan víboras... así ah, que salgan de la caja cabezas... ...incluso se lo dicen allá... ...le dicen, ah, sí, y espantan... ...y, y muerden, y pican... ...no, este, güeyes, no es así el asunto... ...pero los demás son incapaces, ¿no? ...de, de salirse de su mundo yo más que pregunta es eh, ¿crees tú que, que un poco Tim Burton es así? ¿es incapaz de salirse de, de su zona como de confort? ¿de, de ser siempre el, el director oscuro? ¿o crees que es solamente pues que la gente es así y, y así es como tienen que a veces tenemos que admitir que en, que en Navidad haya gente que le gusta vestirse aún así de negro, que hay gente que que prefiera este la soledad de cuando todo el mundo está reunido pues que prefiera estar aparte es cuestión de que la naturaleza de la gente o de la naturaleza de Tim Burton que dicen yo de aquí no me voy a salir
1: bueno es que no no yo creo que sería demasi darle demasiado crédito a Tim Burton yo creo que simplemente a ver la virtud precisamente de Jack creo que bueno no más más bien no la virtud sino lo que lo hace encantador a, a la gran mayoría de las personas por ejemplo la última vez que estuve aquí hablamos de One Piece Mencioné ¿Sí? que Luffy es un idiota. Creo que clínicamente es un retrasado mental. Pero es tan inocente, confía tanto en sus amigos, en sus, en sus tripulantes, ¿Sí? que, que, que les delega todo, pues, no porque sepa que ellos lo van a hacer bien, sino porque pues, no se le ocurre que lo vayan a hacer mal. Creo que le pasa lo mismo a Jack. Creo que por eso nos cae bien Jack, a pesar de lo que, lo, lo que está haciendo no es muy admirable en realidad, sino hasta el final. Pero cómo no te puede caer bien que Hágame un villancico así, ah, ok, ok, y él no se da cuenta que sus propios músicos no pueden hacerlo, sí. ¿no? son incapaces de entenderlo, son incapaces, a él sí. no le entra, es más, hay un momento muy simpático cuando él está intentando entender la Navidad y lo ves en su pizarrón, ah, el árbol de Navidad, la raíz cuadrada del árbol de Navidad, sí. más la división de los regalos, más Santa Claus, igual Navidad, y ese de aquí viendo la ecuación, pues no, no tiene sentido, no, pues claro que no tiene sentido, obviamente, sí. hasta que finalmente él como que entiende entre comillas, no, esto está muy complicado, mejor yo voy a ser Santa Claus, y así lo vamos a resolver, pues porque para él es algo muy sencillo, no pretende ser algo muy complicado, la película no intenta ser algo muy
0: complicado, sí, sí es una cosa sencilla, sí
1: claro, que creo que es la virtud de la película, para qué complicamos algo que no necesita ser complicado, que sus asistentes, sus achichicles no estén entendiendo nada de la Navidad, como que básicamente es Halloween, pero con color rojo, y con regalitos, y un moño negro, pero es exactamente Halloween, pues claro, porque el punto es, como tú lo mencionas, ellos son, hasta cierto punto, los avatares, los espíritus del Halloween, no tienen por qué entender la Navidad, si tú, estoy seguro que si Santa Claus, y su gente de Christmas Town, intentaran hacer el Halloween, pues sería un desbarajuste igual, de alguna manera, no, no creo, ya para responder a tu pregunta, no creo que sea simplemente Tim Burton, ah, es que es el arquetipo, y yo es, no quiero... Mezclar, sí. no, 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 simplemente él tuvo, ya sea por diseño o por accidente fortuito, tuvo el buen tino. de, vamos a hacerlo muy sencillo esto, no puede ser capaz de entender el personaje más allá de este punto, porque no tiene que entenderlo, él ya es feliz en lo que hace, bueno, le, le cuesta un tiempo de entenderlo esto allá, no, pero él ya es feliz con lo que puede hacer, todos en realidad en, en Halloween Town como que son muy felices, ¿no? Hasta, hasta sí. el alcalde que está siempre a, ansioso porque ya viene el Halloween en cuatro no. días. Pues él tiene su chamba. Él está feliz haciendo su chamba. Yo conozco en la vida real gente que es feliz por tener mucha chamba burocrática. O sea, para mí eso es... Pues no me chingues, qué flojera. pero pues para ellos son felices así, bueno. Todo el mundo de cierta forma es feliz hasta que intentan cambiar, hasta que Jack tiene esta brillante idea. Vamos a hacer la Navidad ahora. Eh, pues bueno, vamos a intentarlo. De nuevo... Ya en el caso particular de Tim Burton, creo que Tim Burton comete el mismo error, ¿no? En la vida que Jack Skellington, cuando intenta alejarse de las películas de Arquetas, intenta hacer otras cosas, bajo a gusto de cada quien, ¿no? Pero yo las películas que he hecho en los últimos 25 años, me gusta uno o dos, nada más, ¿no? Como que hasta cierto punto aplaudo que he intentado hacer algo distinto, pero hay que espanto. O sea, el planeta de los cines no quiero ni hablar de ella, ¿no? Hay tantas películas que... Mientras que por ejemplo, The Corpse Bride, ¿no? No, a lo mejor no es tan buena como esta película, pero la verdad no le pide nada a nadie, ¿no? está, está muy bien hecha, es muy disfrutable, creo que la verdad, Tim importa en cierta forma es víctima de su propio éxito, se, se creó esta imagen de Darketo, y ya no puede salir de ella aun cuando lo intenta, uno podría argumentar que la de Big Fish, que, que sí es de este siglo me parece, pero la verdad es de, es de lo mejor que ha he hecho, y no sí. es de sus productos de arquetos, ¿no? De alguna manera, Ed Wood, ok, blanco y negro y con esta estética muy de Tim Burton, pero intenta algo distinto. Entonces de nuevo, creo que era capaz de hacer algo distinto, pero él mismo, pues, se atrapó en su propio éxito, ¿no? O sea, Peter Jones, eh, Edward Scissorhands, incluso la primera de Batman que tiene este como que muy muy dejado, muy de arqueto de alguna manera. esta película, pues, de nuevo, creo que él es víctima de su propio éxito. Yo soy fan de las películas, lo he dicho en otras partes, ¿no? soy muy fan de sus películas del siglo pasado, pero lo que hizo este, este siglo, como que, ay, no sé, no sé dónde, dónde lo perdimos, pero incluso Sleepy Hollow, que ya es del siglo pasado, pues no es mala, pero estás de acuerdo que ya, o sea, ¿qué, qué prefieres ver? ¿Ed Caesar Hans o, o, o Sleepy Hollow? Puta, o sea, hasta la pregunta ofende, la verdad, entonces, pero no, no sé, no sé dónde lo perdimos al pobre hombre.
0: Bueno, pues
1: entonces... Bueno, esta es mi opinión, por supuesto, no estoy seguro que el público, que es muy fan de Tim Burton, pues, le, le sigue gustando, qué bueno, ¿no? O sea, ustedes habrán disfrutado Dark Shadows y Sweeney Todd, pues chido por ustedes, yo, yo sigo pidiendo que me regresen mi dinero del boleto, entonces, pues bueno, ingustos colores.
0: <risa> ok, bueno, el punto de todo esto es que el extraño mundo de Jack, eh, pesadilla antes de Navidad, como ustedes le quieren llamar, Sí es una película que vale muchísimo la pena, sí. siendo ya no solamente de culto, es un gran clásico y ojalá ustedes ya la hayan visto en Halloween o la vean en estos días, pues la sigan pasando bien y la sigan disfrutando. Y nada más para terminar, doctor, eh, hablábamos un poquito de Henry Selick y de eh, Coraline, ¿no? Para, sí. para decirle a la gente que a Jorge no la ha visto porque cree que es una cosa este, de niños también es una muy buena película y recomendarla que la vea y a lo mejor en algún futuro que si hablamos de, de Gaiman, pues hablamos de ello, pero vale mucho la pena, ¿no? Incluso yo diría que podría haber un debate de que si es mejor película que, que esta, ¿eh? A lo mejor por ahí. Sí, bueno,
1: es que para empezar, yo sí las considero muy distintas, o sea, obviamente las dos son de animación de stop motion, pero para eh. empezar una es un musical y otra en realidad no, ¿estás de acuerdo? Sí, no. A mí me parece que Coraline ahí sí para que veas, yo sí la considero para todo mundo, pero si alguien me dice, creo que esto sí no es para niños, creo que te compro más ese argumento que con esta película, creo que Coraline sí maneja temas un poco más maduros, creo que Coraline maneja una imaginería un poco más, ahí sí un poco más de miedo, por ejemplo, cuando vemos a la mamá con los botones, sí, te o sea, ahí sí entiendo que a lo mejor un niño me diría, o sea, un papá me diría, no quiero que mi hijo vea esto, Ok, ahí te lo compro un poco más. Creo que ahí sí maneja temas un poco más maduros. Ahí sí, para que veas, creo que no es tan simple la historia como en The Nightmare Before Christmas. La, no porque una sea mejor que la otra. Yo, yo sí les pondría en niveles más o menos similares, pero sí me parece que una sí es más sofisticada, más, complica, más compleja que la que otra, en realidad. Que Quizá por eso tiene, no sé, mayor o menor aceptación, ¿no? porque bueno... Recuerdo que ya rápidamente Coraline le fue muy bien en taquilla, mejor que inclusive que eh, The Nightmare Before Christmas, pero también estás de, es una, creo que más de nicho, no 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 es para todo mundo. No, Ah, es Navidad, vamos a ver Coraline. No, no necesariamente. Es Halloween, me gusta el cosas, vamos a ver Coraline. Pues tampoco, como que no se presta para ninguna de las dos especialidades. Sí, no. Mientras que esta, en cierta forma hasta sorprende ¿no? que no él haya ido mejor, porque como que uno pensaría, pues claro, cada Halloween vamos a ver la película de Tim Border o cada Navidad. Con Coraline no pasa lo mismo. Yo yo te dejo que un programa para Coraline o Gaiman daría para mucho, pero creo que sí la considero muy diferente. O sea, aparte que es Henry Sally y es Stop Motion, como que las considero incluso géneros completamente distintos.
0: Bueno, pues esta también recomendación que vean Coraline para que ya que platiquemos de ella, pues ya estén preparados. Doctor, pues ya vamos a ir terminando. Pues la gente tiene que ir a prepararse su cena de Navidad, tiene que ir a vestirse acá, sus trajes largos, uh -huh. su frac, entonces, pues hoy los vamos a dejar que se vayan a dormir temprano para que Santo Claus les traiga muchas cosas.
1: Sí, no, no, intentamos hacer caso, la, cuando nos dicen que no, no leemos las cartas y los comentarios, toda la gente que nos ha dicho que seamos más breves, más sucinto, pues lo estamos intentando, hoy creo que no va a ser ni dos horas, entonces, hablé lo más rápido que pude, si no pudimos haber estado otras dos horas hablando de esta película, no sea, no tiene idea todo el material que tiene Héctor disponible, pero bueno. Exacto, todas las canciones,
0: público, que que, mira, yo quería poner todas las canciones, pero hermano me dijo mira, nada más me gustan tres, para que no exageres, entonces y, bueno y, y la gente se nos
1: va a acusar de racistas y pues tu canción favorita de Uli Boogie,
0: entonces esa no lo... <risa> no, no, la voy a poner
1: vamos estimado... a con esa
0: nada más no, 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 porque se nos cae el rating, doctor, Era... estimado doctor estamos cerrando pues este año ya Correcto. es muy cercano a las fiestas navideñas y quiero agradecerte que hayas eh, estado, pues en este cambio que fue de la ciencia y la ficción, a archivos temporales, donde hemos hablado ya de, de música, hemos hablado de series, de cómics, de películas es? navideñas, ahora entonces, gracias. quiero agradecerte que hayas estado aquí, levantando el rating, y acompañándome en esos programas, muchas gracias, Armando.
1: No, al contrario, gracias por la invitación, yo yo era de los más escépticos, tenía miedo cuando decidimos cambiar el, el formato del programa, pero creo que fue un éxito, creo que valió la pena, creo que hemos podido hablar de cosas, de películas, de canciones, de, de muchas cosas que no se podían en el formato anterior, entonces yo no sé ni cuántos programas hice este año, creo que hicimos 15 o 16, obviamente los demás con otros invitados no, no importan, a nadie le interesan, pero esto la verdad <risa> yo los disfruté muchísimo, entonces gracias, gracias por la invitación.
0: <risa> oye Armando, oye, aprovechando por ahí acabas de presentar un libro o algo así, cuéntanos antes de irnos.
1: Ah, bueno, ayer un amigo me, me, me invitó a que presentara su nueva novela, es novela de novela policiaca, bueno, novela negra con tintes de arcoiris, como dice el subtítulo, porque tiene que ver con la comunidad LGBT TTT, no sé ni cuántas siglos tienen hoy en día, porque soy un señor, soy un anciano, pero yo, yo fui corriendo a apoyarlo, porque yo, yo deseo que más gente lea lo que aquí en México se conoce como novelas de género, entre comillas, porque la literatura de género, dígase... Ciencia ficción, fantasía, terror, incluso policíaca, pues no están muy bien vistas aquí, no son muy tomadas muy en serio todavía por los mandamases de la cultura. Si ven los, la lista de ganadores de premios importantes de bellas artes, de novela, etcétera, jamás van a ver una novela de ciencia ficción, jamás van a ver una novela de fantasía. Hasta cierto punto, la novela policíaca sí vende en México, por razones tristes. La novela de narcos es muy popular acá, pero aún así, obviamente, no, no es tomada muy en serio. Entonces, yo. Cuando me dijo, ayúdame a presentar la novela, pues por supuesto que fui. Eh, eh, de hecho, mucha gente se presentó. Qué bueno que se animaron a ir a acompañarnos. De hecho, fue, fue mi última presentación en vivo de este año. De hecho, ayer también terminé mi última traducción del año. Este es mi último podcast del año. Entonces, a partir de este momento de que me despido de ustedes, va mi muy merecido, bueno, espero que sea merecido, descanso. Como no regreso a este programa hasta febrero, marzo, espero. Pues entonces voy a tener un largo, largo descanso.
0: Eh, Normando, gracias, pero,
1: gracias Héctor, gracias a ustedes por escucharnos
0: Aún así vas a estar muy activo en redes seguramente este, Platicando de lo que estás leyendo, de lo que estás viendo Entonces coméntanos por favor dónde ah, te bueno, encontramos
1: Es muy distinto estar acostado en mi cama tecleando Estoy leyendo este libro y le saco la foto y eso es todo A tener que venir acá o ir a una presentación obviamente hay que pre no, no es nada más ir a platicar ahorita Hay que planear lo que vas a decir Entonces pues eso cuesta un poquito más de trabajo Las traducciones Qué bueno que mi, tradu el, mi editor no, no escucha este programa porque, hijo de la chingada, me mandó ayer tres bomberos a la <risa> última hora. y Hasta donde yo entendí no se me iban a pagar, entonces, no, fuck yourself, pero, no, no es cierto, si nos escuchas, la chava, mi muchas gracias. Pero las redes, doctor. <risa> ah, bueno, pues ya saben, yo en Twitter, bueno, o como se llame hoy en día esta cosa, eh, como Armando0827, pues estoy ahí usualmente todos los días platicando algún libro, alguna película, alguna serie de televisión. Eh, mi telenovela de Crown terminó ayer, entonces me puse al corriente obviamente, en Facebook estoy con mi nombre completo, Armando Saldaña Salinas, es básicamente lo mismo, solo que me explayo un poquito más, en Letterboxd, eh, estoy como, también con mi nombre, o Armando27, es, es muy sencillo en Letterboxd, encontrar a cualquier persona, ahí estoy haciendo reseñas de películas todos los días, bueno, esta semana eché la flojera porque sí, sí hubo mucha chamba, pero usualmente siempre estoy todos los días con alguna reseña alguna película, y por, por puro morbo, estoy en Instagram, me pueden encontrar, pueden ver la foto aquí en Cancún, mientras estamos filmando este programa, en Instagram, entonces, pues ahí, búsquenme en alguna de mis redes sociales, para platicar, estoy seguro que algún cómic, algún libro, alguna serie, alguna película de las que platico, pues puede ser de su agrado, denme su opinión, aún si es completamente opuesta a la mía, me encanta platicar con las personas, entonces, pues bueno, eh, pues, feliz Navidad, gracias por escucharnos todo este año, intentamos hacer un programa, acorde con las fechas, y pues los esperamos aquí el próximo año, seguramente el programa se va a llamar distinto, pero aquí vamos a estar yo hablando con ustedes.
0: No, no te estés estimado doctor, la <ríe> gente va a decir, oh, en el futuro se exactamente, próximamente eh, nos llamaremos, este, Comicas, ah no, Comicas, no es,
1: no, no, ya está patentado,
0: <ríe> sí, pues yo quiero agradecerles por habernos acompañado este año de cambios, muchas gracias por habernos escuchado, y a la gente que que se mantuvo, porque yo sé que algunos dijeron, no, yo lo veía por la ciencia ficción, pues ahí sigue la ciencia ficción, pero
1: sí, le pusimos sí. sal y
0: pimienta a esto, no no se desespere, Mano, el próximo año Armando ya dijo que quiere hablar pura ciencia ficción con canciones, porque es lo que a él le gusta. Sí, entonces, y tristemente
1: viene la secuela de Dune, entonces hay que dar un programa secuela del anterior que hicimos hace un par de años.
0: Solamente que, que Vilenev nos mande el cheque. De lo contrario, me niego a ver la secuela. Sí, eh,
1: buen punto, buen punto, buen punto, eh, buen punto.
0: Están bastante caros los boletos como para ir a perder el tiempo. Luego, para eh, hacer corajes eh. en el cine, no. Entonces, bueno, pues ya saben, nos pueden encontrar en Twitter, todavía como Aten Podcast, en Facebook, estamos en los sitios finos de podcasting. Eh, si nos escuchan en Spotify, pues allí. Ya saben que las canciones no suenan completas, pero si siguen en iBox. E muchas gracias. Y bueno, pues agradecerles y desearles felices fiestas, pásenla bien, terminen muy bien este año y que el próximo sea mejor que el que están terminando. Y aquí, aquí nos seguimos escuchando. Muchas gracias, doctor. Vamos a cerrar con what this. Vámonos, Abur. Bueno, adiós. Más boquita,
1: por favor. <risa>